0: Hallo, hier ist Mirko. Ihr seid ganz richtig hier bei Sigma2Foxtrot auf sigma2foxtrot.com. Und heute habe ich wieder den Erik dabei und freue mich wahnsinnig auf das, was wir heute besprechen. Hallo, Erik. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo,
0: ich freue mich auch. Der Erik hat die Geschichten ausgewählt heute und ähm, ich bin, wir, wir haben gerade noch ein kleines Vorgespräch gehabt. Wir sind total hin und weg davon. Äh, es handelt sich um einen der vier großen Autoren der Golden Ära, von dem wir hier sprechen. Ich bin ganz aufgeregt, ihr merkt es schon. Wir mhm. sprechen heute über vier Geschichten von dem unvergleichlichen großartigen Ray Bradbury mit Robert A. Heinlein, Arthur C. Clarke und äh, ähm, Asimov, wirklich der vierte Große im Bunde, der Klassischen Science Fiction. Wir haben aus dem, ja, er wird genannt der Roman, es ist aber meiner Meinung nach eine Sammlung von Erzählungen, Der illustrierte Mann, vier Geschichten ausgewählt, die mich schlicht umgehauen haben. Von Ray Bradbury habe ich sehr viel gelesen, ich habe auch sehr viel hier im Regal stehen. Der illustrierte Mann, erschienen 1951 zum ersten Mal, hat eine, sind 18 Erzählungen, die man als äh, Standalones durchaus werten kann, hat eine ausgearbeitete Rahmenhandlung. Ich finde diese Rahmenhandlung, um das zu einer Fix-up-Novel zu machen, ist ein bisschen, äh, kann man vernachlässigen, muss ich von meinem Standpunkt aus sehen. Ähm, der illustrierte Mann wird tatsächlich als eins der Höhepunkte im Werk Ray Bradbury's angesehen und auch als Meilenstein innerhalb der Science-Fiction-Literatur, die, wo sich hier so einleitet aus der Golden Era, ähm, die Abkehr vom wissenschaftlichen, von der Hard SF hin zur poetischen Science-Fiction-Literatur, was dann ja auch nachher die New Wave-Bewegung auf den Plan rief. Aber das nur ganz kurz zur historischen Einordnung. 1962 erschien der illustrierte Mann das allererste Mal in Deutsch im Diogenes Verlag, vorher die ein oder andere Geschichte in den Anthologien. Erik, äh, vorweg, bevor wir anfangen, über die vier Geschichten zu erzählen, wie bist du eigentlich drauf gekommen, dass wir das hier machen?
1: Hm. Tja, naja, wie äh, viele Hörer äh, vergangener Folgen ja wissen, äh, lieben wir Kurzgeschichten, beide. Und ähm, ja, da ist natürlich jemand wie Bradbury, der äh, größtenteils äh, eigentlich Kurzgeschichten geschrieben hat. Äh, ne, Fahrenheit äh, 451 ist, äh, ist da eher ein Ausreißer, könnte man sagen, der große Roman von ihm. Ähm, ja, und der illustrierte Mann. Ähm, ich habe äh, ja, es das, das gehört auf jeden Fall zu einem der Bücher der, der Kurzgeschichtensammlung, äh, die mich so mit am meisten beeindruckt haben, weil es ähm, ja wirklich ein äh, fantastisches Buch ist, also fantastisch auch im Sinne des Wortes fantastisch. Ähm, es ist es hat also ein bisschen was was märchenhaftes und ich wollte schon ganz lange eigentlich mal was von Bradbury äh, besprechen, weil er halt äh, ein paar wirklich sehr eindrucksvolle Geschichten geschrieben und äh, ja, vier davon äh, werden wir uns halt genauer angucken und ich habe ich habe den den illustrierten Mann, keine Ahnung, wann ich das zuletzt gelesen habe, ist ist auf jeden Fall ein paar Jahre her und ich habe dann, als du gefragt hast welche Story wollen wir denn machen dann dachte ich so von Bradbury und dann dachte ich so, naja, auf jeden Fall aus dem illustrierten Mann und dann habe ich so eher aus gerade wohl diese vier Stories vorgeschlagen ähm, und ja, als sie dann, von denen ich gar nicht mehr ganz genau wusste, wie die Handlung war und als ich sie dann gelesen habe für die Vorbereitung der Sendung, ist mir aufgefallen, dass sie sich, äh, ja, dass sie sehr ähnliche Themen verhandeln und dass sie sogar sich ineinander zu spiegeln scheinen. Und das war, <lacht> hat mich echt ein bisschen umgeworfen, aber ähm, ja, vielleicht äh, hat da mein mein Unterbewusstes auch irgendwelche äh, Informationen aus der Vergangenheit abgespeichert, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend und das werden wir gleich äh, in Gänze uns angucken.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, wahnsinnig spannend und auch die Sache, dass sich die spiegeln, das ist sehr, sehr, sehr cool. Vorweg direkt mal gesagt, wir behandeln die Geschichten Kaleidoskop, die Landstraße, die letzte Nacht der Welt und kein Abend, kein Morgen, ja. zumindest Kaleidoskop. Und die Landstraße sind als Hörbücher auf YouTube zu finden. Kaleidoskop äh, vom Lauschangriff äh, eingespielt und die Landstraße von Ray Badbury vom Moderator Michael Kossler, der eine Serie auf YouTube auf seinem YouTube-Kanal hat. Äh, Michael Kossler liest Best of Sci-Fi. Und in der Tat, äh, da hat er einen guten F äh, Griff gemacht, was ich auch, das möchte ich noch eben kurz erwähnen, toll finde. Die Anthologie Der illustrierte Mann ist tatsächlich noch lieferbar, wie viele Sachen von Ray Bradbury, wie ich überraschend festgestellt habe. Im Diogenes Verlag, 12 Euro, ist also ein echtes Schnäppchen, Es lohnt sich wirklich. Bestellt bei eurer lokalen Buchhandlung, die garantiert einen Lieferservice hat. Und ein weiteres Buch, was 2017 erschienen ist, auch eines meiner Lieblingsbücher von Ray Bradbury ist Halloween. Äh, Im Original erschienen Halloween Tree, das erste Mal hatte ich davon gehört bei ähm, unseren Freunden von SFF Audio und für die Leute, die noch ein Geschenk suchen, es gibt ein, ähm, eine Leinenausgabe, Hardcover, äh, ausgewählte Erzählungen, 20 Euro, aber mit einem Schuber äh, gebunden, Lesebändchen, wunderbare Sachen. Also Leute, das vorweg schon mal wichtig äh, zu erwähnen. <lacht>
1: Äh, ja, da äh, du jetzt gerade diese kleine äh, Abschweifung gemacht hast zu den verschiedenen äh, Ausgaben des Buches, äh, wollte ich auch noch mal ganz kurz <lacht> erwähnen. Äh, meine eigene Ausgabe, auf die bin ich äh, relativ stolz, äh, habe ich in einem Antiquariat gefunden und äh, hat einen silbernen, also einen metallic silbernen Einband und zwar so, dass er, der der Einband sich spiegelt, also es ist wäre eine Spiegelfläche. Sondern sehr
0: ist sie noch von Diogenes, ja. diese Ausgabe?
1: Ja. Es Ach, ist nur, es ist nur Typ. Es ist nur Typografie auf Metall? Also so einer Metallsilberfolie. Richtig, äh, ja, richtig cool. Kommt. Also ein Schmuckstück mhm. in meinem Schrank. Ja. Ein
0: Schmuckstück, genau. Wo du gerade sagst, deine Lektüre ist ein paar Jahre her, bei mir ist sie Jahrzehnte her. Ja. Ja. <lacht> Aber sei es drum. Fangen wir mit Kaleidoskop an. Ja. Kaleidoskop fängt mitten in der Action an. Der erste Satz heißt der erste Stoß schnitt die Seite des Raumschiffs wie mit einem riesigen Büchsenöffner auf. Ein Raumschiff wird von einem Kometen getroffen und tatsächlich die Besatzung, die noch Raumanzüge anziehen konnte mit Funkgeräten, wird ins Weltall hinausgeschleudert. Sie treiben alle auseinander. Sie haben Funkgeräte in ihren Raumanzügen und bleiben jetzt noch, wie geschätzt wird, für circa eine Stunde miteinander in Verbindung. Alle werden mit Sicherheit sterben. Es gibt also keine Chance auf Rettung. Und sie leiden natürlich Todesangst. Alte Rivalitäten, Befindlichkeiten und Streits, aber auch Bedauern kommen nochmal zum Ausdruck. Und solange es eben geht, kommunizieren sie miteinander. Und es zeigen sich Neid, es zeigt sich Reue, Gefühle verletzen sich sogar. gegen, Also die, die, die streiten sich gegenseitig. Und die meisten werden in den Weltraum hinaustreiben. Es gibt einen, ja man kann sagen, Hauptcharakter, aus dessen Sicht das erzählt wird. Das ist der Astronaut Hollis. Und ja, er wird zur Erde zurückfliegen. Er bedauert tatsächlich das Leben, was er gelebt hat. Er äh, hat es nicht geschafft, seine Träume zu verwirklichen und äh, mit dem sicheren Tod äh, vor Augen und dem großen Bedauern, dass nicht das Leben gelebt zu haben, was er hat leben wollen, fliegt er zur Erde und wird beim Eintauchen in die Atmosphäre verglühen. Und was das Schluss der Erzählung angeht, da sagt er, er möchte noch, wenn er einen Wunsch frei hätte, er möchte einmal noch einem Menschen etwas Gutes tun. Dann tritt er in die Erdatmosphäre ein, verglüht und ein Kind sieht diese Sternschnuppe. Und der letzte Satz dieser Erzählung lautet, ist der Satz der Mutter dieses Kindes, dass die Sternschnuppe sieht, wünscht dir was. Das ist das Ende von Hollis. Das ist jetzt erstmal zusammengefasst die Handlung, die stattfindet. Aber was mich schwer beeindruckt hat, es gibt einen, einen weiteren Charakter. Lesper heißt der. Lesper ist jemand, der wirklich... Alles mitgenommen hat, was geht. Er hatte mehrere Frauen, ich glaube drei Frauen hatte er. Der hat Sauftouren gemacht, der hat Kohle gehabt, er hat Kohle verdient, Kohle verspielt. Er prahlt damit, in einer Nacht mal 20.000 äh, Dollar verspielt zu haben. Und Hollis und Les streiten sich. Hollis muss aber zugeben vor sich selbst, dass er eigentlich neidisch auf Les war, weil der ein Leben gelebt hat, von dem Hollis geträumt hat. Und so haben wir hier unter anderen Charakteren tatsächlich zwei Antagonisten. Les der sagt, gut, dann sterbe ich eben, aber ich habe mein Leben gelebt. Und Hollis, der sagen muss, ich habe mein Leben nicht gelebt. Ich bin eigentlich jemand, der auf ein Leben voller verpasster Chancen zurückblickt. Eine Sache muss man noch dazu sagen natürlich die anfängliche Panik der Männer, die ins Weltall hinaustreiben. Da gibt es eine Person, die anfängt zu schreien und in wirklicher Panik zu geraten und die Leute ähm, ja zu also zu demoralisieren ist in der Situation natürlich ein tolles Wort, aber äh, er schreit und das geht Hollis auf die Nerven und tatsächlich schafft Hollis das, zu diesem Menschen, der in vollkommener Panik ist, äh, zu, hinzufliegen und ihm den Helm einzuschlagen und ihn zu töten. Ja, also das finde ich so eine eine Wendung in der Geschichte, die äh, mich ein bisschen irritiert zurückgelassen hat. Ansonsten gibt es eine weitere, einen weiteren Astronauten und das fand ich äh, natürlich auch ein sehr schönes Bild. Der meldet sich und vermeldet, dass er in einen äh, Meteorenschwarm geraten ist. In einen ja, Meteorschwarm geraten ist. In den sogenannten Myrmidonenhaufen. Und, je, und dieser Myrmidonenhaufen, dieser Meteoritenschwarm zieht ihn mit durchs All und dann beschreibt er, dass es dieser berühmte Schwarm, der alle äh, so, und so viele Jahre, alle fünf Jahre in Erdnähe kommt und jeder, der aufgepasst hat, weiß, dass es sich hierbei, ähm, also dass das John Carpenter's das Film Dark Star das hier natürlich darstellt, als ähm, das Raumschiff vernichtet worden ist, gleiten die ja auch alle ins All hinaus und einer von denen wird von den Kometen mitgenommen. Ja, Erik, soweit die Inhaltsangabe. Krasse Geschichte.
1: Ja, äh, absolut. Also ich weiß auf jeden Fall, äh, dass das so mit die Geschichte war, die ich am heftigsten fand und in der ich äh, in dem ganzen Buch und äh, ja, die man, die muss man erstmal verdauen. Das sind mehrere ganz schön krasse Bilder, die da auftauchen. Allein die Grundsituation ist, also, ja, ist einfach ultra <lacht> Ultra krass. Ähm, das wünscht man wirklich niemanden. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen wie das Fegefeuer, ne? <lacht> Was macht man da jetzt noch in dieser einen Stunde, die man da im Prinzip auf den sicheren Tod zugleitet? Einfach äh, ja, wirklich eine Horrorvorstellung. Und ähm, dann, wie gesagt, es gibt diese, ähm, es gibt dann diese sehr, ich weiß nicht, sehr menschlichen, aber irgendwie sehr philosophischen Gespräche, ähm, dann gibt es äh, ja diesen, es gibt auch ein paar sehr grelle Bilder. Wie gesagt, dieser Mord, der tatsächlich ein bisschen unkommentiert bleibt, was ich auch seltsam fand, muss ich gestehen. Aber einfach wahrscheinlich so der der ganzen Krassheit der Situation, ne, da zählt das jetzt auch nicht mehr. Und der Mann stirbt sowieso demnächst. Ähm, keine Ahnung. Und äh, ist der ähm, Hollis, ähm, dem werden ja auch im Laufe der Handlung eine Hand und ein Fuß abgeschnitten von vorbeifliegenden Meteoritenstücken. Ähm, so, das sind auch noch so ganz schön heftige Bilder. Also es wird, ähm, ja, da da wird nicht äh, zimperlich vorgegangen. Naja, und dann natürlich das Ende. Ähm, ja, pff, da sind mir fast die Tränen gekommen. Also das äh, ist so poetisch und äh, so bittersüß natürlich. Ähm, aber ja, wirklich ein, 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 eine irre Geschichte.
0: Absolut. Ich finde ähm, die die Tatsache, dass das das Unausweichliche. Das ist ja eigentlich. Ich habe darüber nachgedacht. Ist es eigentlich genuin Science Fiction? Mhm. Ich würde eher sagen, nein. Dass es in einem Raumschiff stattfindet. Ja. Und dass ähm, hier die, die Astronauten auseinandertreiben. Ja, das bedingt den, den, Fortlauf der Geschichte oder überhaupt die Geschichte selbst. Aber es ist, es hat, es ist nicht das, was man als Science Fiction erwartet. Aber es ist eben dieses poetisch, was du ja auch gerade gesagt hast. Es ist tief philosophisch und tief poetisch. Da kommen Sätze wie, ähm, sie fielen, sie fielen wie Kieselsteine in einem Brunnenschacht. Sie waren zerstreut wie Spielwürfel nach einem gewaltigen Wurf. Und anstelle der Menschen waren da nur noch Stimmen, alle Arten von Stimmen, körperlos, doch leidenschaftlich erregt, in verschiedenen Stadien des Entsetzens und der Resignation. Das ist das Wahnsinn. Und das finden wir hier immer wieder, solche, und das sind solche wirklich großartigen Sätze.
1: Und das sind ja, man muss auch, äh, da du ja äh, die äh, Hochgärten Herren Heinlein, Clark und Asimov vorher genannt hast, man muss auch wirklich mal sagen, das ist eine Prosa, die man von diesen drei Titanen der SF so oft nicht äh, zu lesen bekommt. Also mhm. die haben zu, doch ja. sehr viel, sehr viel hölzerner, trockener, ähm, technischer auch geschrieben.
0: Ja, alleine die äh, teilweise die Dialoge von Heinlein.
1: Ja. Äh, naja.
0: Wie ich meine, wir, wir beide haben ja die, die Kontroverse. Ich, ja, ja. Ja, ich mag Heinlein, du magst ihn nicht. ne? Ja. Äh, aber auch hier äh, würde ich tatsächlich Es geht dann nur um die Stilistik. <lacht> <lacht> ja. ja es geht um, beim, beim Stil würde ich definitiv Ray Bradbury allen drei anderen vorziehen
1: ja das ist ja auch so ein Ding was äh, weshalb ähm, also der äh, der illustrierte Mann oder Bradbury damals generell äh, was das so na, so neu gemacht hat einfach diese Art dieser Stil Science Fiction zu schreiben der auch nicht nur wo es nicht nur um irgendwelche Abenteuergeschichten geht die im Weltraum spielen ähm, sondern wo es äh, ja letztendlich um tiefere Dinge geht und wo man natürlich ein anderes Vokabular für braucht. Ähm, ja, und deshalb kann man Bradbury auch heute immer noch so verdammt gut lesen.
0: Ja, das, was auch beeindruckend ist, die Tatsache, dass sie in die Unendlichkeit hinaus ja treiben. Sie haben also wirklich, sie, 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 sie es ist das Unausweichliche. Kosmisches ja. Grauen. Äh, ja, fast kosmisches Grauen, richtig. Aber was ich so bemerkenswert finde, ist, sie, sie sind, natürlich ist die Rettung gleich null. Sie können nicht gerettet werden. Das Raumschiff gleitet einfach weiter fort. Ein Satz, den wir nachher noch hören werden. Und sie sie, obwohl sie ins, ins Unendliche hinaus schweben, mit einer un Un, ja, unnennbaren Zahl an potenziellem Leben und so weiter und so weiter, kehren sie eigentlich nach innen zurück, also in ihr eigenes Innerstes. Sie sind ja. im Angesicht der Unendlichkeit auf ihr Innerstes zurückgeworfen. Ja. ja Und das, finde ich, ist ja ein ganz tief philosophischer Vorgang.
1: Absolut. Also, also das ist halt so. Also das gilt für alle vier Geschichten, um die es heute gehen wird. Ähm, es sind alles unglaublich krasse existenzielle Situationen, die geschildert werden. Und ähm, ja, ich glaube, ja, krasser als in bei Kaleidoskop <lacht> wird es auf jeden Fall nicht. Und ähm, ich fand auch so entscheidend äh, dieser Dialog zwischen ähm, Hollis und Les Pères. Ähm, er versucht ihn ja dann irgendwie fertig zu machen, weil er auch irgendwie neidisch auf ihn ist. Und sagt so, ja, das sind doch so, dass du hast zwar dein Leben gelebt, aber guck dir doch jetzt an. Was hast du denn jetzt davon? Das ist doch alles nichts wert. Und L'Esper widerspricht und meint so, ja, nein, aber ich habe diese Erinnerungen. Und die machen mich aus. Und die machen den Unterschied. Und das muss Hollis dann zähneknirschend auch einsehen. Ja, und seine Erinnerungen sind halt nicht so schön. Und er kann nicht zufrieden auf sein Leben zurückblicken. Und, äh, Ja, was, das, was, Entschuldigung. Ja, ja sag du. ruhig.
0: Okay, was, ähm, was, was nämlich auch be äh, bemerkenswert ist, Hollis selber ist ein gescheiterter Schriftsteller. Ja, Er mhm. wollte Schriftsteller werden, hat es aber nicht hingekriegt. Ähm, er hat seinen Job verloren. Er ähm, musste, äh, seine seine Frau ist verstorben, das, das erzählt er, oder da, daran denkt er auch. Und das alles macht ihn völlig fertig, weil er tatsächlich in unwiderruflich, nicht wie Lesper sagen kannst, wie du das gerade sagtest, ich habe mein Leben gelebt. Ich war materialistisch. Ich war direkt straight und habe mich nicht in irgendwelchen geistigen Dingen verloren. Und dem gegenüber Hollis, der sich für, der ein Intellektueller ist, ein Intellektueller sein möchte, der große intellektuelle Ziele hatte, hat sein Leben verpasst, indem er einfach nur darüber nachgedacht hat. Er sagt das halt auch ähm, äh, so, so schön irgendwo. Ähm, er war ein, ein Schriftsteller, der nicht äh, schreiben der, der einfach nur darüber geredet hat und kaum geschrieben hat. Aber siehst du, jetzt bin ich ähm, drauf reingefallen. Hm? Worauf? Weil es tatsächlich nicht ich, es ist tatsächlich nicht so. Was ist nicht so? Les war äh, Hollis war nicht der Schriftsteller. Okay. Das war Hitchcock. In der anderen Geschichte. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, so, hä? Äh, ja. <lacht> das Seht ihr? beziehungsweise hört ihr, das, was ich gerade gesagt habe, das stimmt überhaupt nicht. Das war nicht die Geschichte Kaleidoskop, das war die Geschichte äh, Kein Abend, Kein Morgen. Ja, Aber ja. Wie, wie der Erik völlig zu Recht gesagt hat, diese Geschichten spiegeln sich und plötzlich zieht die eine Geschichte in die andere hinein. Auch wenn ich euch ja, jetzt ein bisschen verwirrt zurück ist lasse, ja. ne, zurücklasse, ähm, ist das, was der Erik gesagt hat, dass diese Geschichten auch wenn sie völlig willkürlich ausgewählt waren oder unterbewusst ausgewählt waren, wer weiß es, dass diese Geschichten sich ineinander verquicken. Und das finde ich das wahnsinnig Geniale. Natürlich versuche ich jetzt mich auch aus meinem Fehler herauszureden, <lacht> ja. aber sei ähm, es drum. Ist, es ist tatsächlich so. Hollis hat ein, ein Leben voller verpasster Chancen und die andere Figur, von der wir gleich reden, da ist es genauso. Und das macht die ganze Sache nämlich so delikat. Ähm, ja, Kommen wir, zu, kommen wir zurück zu der, zu der Tatsache, dass äh, das, das ist jetzt wieder der, der, der Wahnsinn, wenn wir an die beiden, an die drei anderen Geschichten denken, aber ich denke jetzt vor allen Dingen an die, die wir als letztes besprechen werden, die letzte nach der Welt, ähm, hier treibt man auseinander und weiß, geht nicht mehr weiter, es ist auch möglicherweise ein Aufruf, Ray Bradbury's dazu, den Tag zu nutzen. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen äh, althergebracht. Da hat jemand zu so viel Club der Toten Dichter gesehen. Der Film ist mittlerweile auch fast 30 Jahre alt. Äh, aber ähm, 1951 war das eine völlig andere Sichtweise. Ne? Ja. Wenn wir bedenken, aber, Club aber der Toten Dichter spielt in den 50er Jahren.
1: Ja, ja, klar. Ähm, also wir greifen da jetzt ein bisschen vorweg, weil wir jetzt dann noch gar nicht genau, äh, weil die Leute ja jetzt noch nicht wissen, worum es in der letzten Geschichte geht. Wir sind, wir sind, aber, wir, wir sind noch im Kaleidoskop. Äh, ja, aber, aber ich möchte genau.
0: trotzdem darauf hinaus, ne, du, du, hast, äh, das, das ist, das ist eine Parabel aufs Leben. Dieses Schiff, der sichere Zusammenhang, in den es verschiedene Leute zusammengekehrt gesetzt hat. Also du hast ein, ein Schiff, das hat eine Mission zu erfüllen und ich rede tatsächlich jetzt von Kaleidoskop. Mhm. Ne? Ja, ja. Ähm, dieses Raumschiff, da sind Männer verschiedenster Provenienz. Da ist Stone, da ist der Kommandant, da ist äh, Lesper, da ist Hollis. Diese Männer sind alle da zusammen und machen eine Arbeit. Eine gemeinsame Arbeit. Ne? Und äh, dat, das ist jetzt auch wieder aus Kaleidoskop. Sie sind wie die Bestandteile eines Gehirns, das großartig und erfolgreich in einer Hirnschleitung Schale, dem feurig durch das weltallziehenden Raumschiff gearbeitet hatten. Das steht da auch drin. Also sie alle kommen aus unterschiedlichen Zusammenhängen, gehen in dieses eine Schiff, arbeiten zusammen. Und dann gibt es einen Unfall und sie fliegen alle auseinander. Dieses Bild finde ich beeindruckend. Das ist wirklich wie das Leben. Du ne? du, du, findest dich an einem Ort, und wirst dann konfrontiert mit dem, ähm, was was andere gemacht haben. Du bist neidisch auf andere, du bewunderst andere, du belächelst andere und dann kommt dieser eine Punkt, wo es kein Zurück gibt. Du kannst dich auch nicht mehr ändern. Du kannst nicht mehr sagen, okay, ich, ich, Hollis, möchte jetzt sein wie Lesper und ändere mein Leben. Das funktioniert nicht mehr. Ist vorbei. Ja. Ja, an einem Punkt im Leben gibt es den Point of No Return.
1: Ja, äh, also dieses parabelhafte, das ist ja auch etwas, was ich auch sehr typisch finde für Bradbury, sozusagen, wo immer es ist immer es steckt immer irgendwie, ja, es klingt so doof, aber es steckt irgendwie eine Moral hinter den Geschichten. Ja, jetzt natürlich nicht in so einer äh, du du du, tu dies und das nicht, sondern im in einer existenziellen philosophischen Fragestellung. Ähm, das ist halt, das ist halt immer da unter der Oberfläche enthalten.
0: Ich möchte aus einem äh, anderen Ich möchte aus einem anderen Werk Bradburys zitieren, zwei Sätze zum einen Schreiben heißt überleben, jede Kunst, jede gute Arbeit bedeutet das natürlich und was aber geschieht ist, dass die Welt sie wieder einzuholen beginnt und sie zu schwächen versucht. Wenn sie nicht jeden Tag schreiben, sammelt sich das Gift der Wirklichkeit in ihnen und sie beginnen zu sterben oder durchzudrehen oder beides. Das stammt aus dem ähm, Buch Zen in der Kunst des Schreibens von Ray Bradbury, einer kleinen Sammlung von Aufsätzen, in denen er das Schreiben thematisiert. Und auch hier kommt, springt es quasi auf jeder Seite einem entgegen, nutzt den Tag nutzt das, was ihr tun könnt, nicht auf später verschieben, sondern jetzt machen. Und das ist ja das, was uns in Kaleidoskop eigentlich entgegenstarrt, die Unvermeidlichkeit. Man kann Hunderte von Pläne machen, wenn man sie nicht ausführt, dann ist nicht. Und irgendwann geht's nicht mehr. Ja. Ich würde gerne gleich zu ähm, kein Abend kein Morgen weitergehen, wo ich ja schon mal ein bisschen angefangen habe. Aber ja. noch kurz was zu ähm, kurz was zu Kaleidoskop, und zwar Kaleidoskop ist im Februar 2010 vom Schweizer Theater Rigiblick aufgeführt worden, mit der Musik von Pink Floyd für Streichquartett und Piano arrangiert. Und die Musik wurde zusammen mit dem Text ähm, zum Stück To the Dark Side of the Moon verwoben wurde von Daniel Rohr inszeniert und das Galatea-Quartett hat gespielt. Das, glaube ich, kann man auf YouTube sehen, müsste mal nachschauen. Das finde ich nämlich auch eine interessante Idee. Also das Konzept von Dark Side of the Moon von Pink Floyd zusammen mit dieser Geschichte äh, aufgebaut. Ja, Das ähm, ist natürlich auch eine eine sehr, sehr interessante Sache.
1: Ja, allerdings sind da jetzt so die Querverweise so äh, unzählig, glaube ich, dass wir ja, da heute ja. nicht mehr mit fertig werden.
0: <lacht> Nein, aber es ist eine eine kurze Geschichte ja. von der ja. geht tiefer, geht tiefer als mancher 600 Seiten äh, Roman, in dem einfach nur versucht wird, die Seiten aufzublähen.
1: Ne? Ja, ja das ist halt auch das, was ich äh, vorhin Ge meinte, so im ja. Ver äh, Vergleich zu Asimov und ähm, hm. Ja, äh, Clark, obwohl ne, Clark ist schon, hat eine philosophische Tiefe, die Asimov Klar, zum Beispiel nicht ja, hat, aber ja. Äh, ja, da werden Einer der
0: Großen, die wir vergessen haben zu, er, zu erwähnen, ist A Even Vogue, Wollte ich nur der Vollständigkeit ja, ja. halber noch dazu sagen. Ja. <lacht>
1: Gut, Genau. Aber äh, da geht Eric, es so halt um, ich meine, äh, genau, es geht halt um sehr ähm, fundamentale Sachen und äh, ja. ja, wie ich schon sagte, das das macht genau. ihn auch so widerlesbar.
0: Auf jeden Fall.
1: Hier kommen wir zu Kein Abend, kein Morgen. Kein Abend, kein Morgen. Ähm, handelt davon, äh, wir sind... Äh, nee, ich fange nochmal an. <lacht> kein Abend, kein Morgen. Ähm, in einem Raumschiff auf dem Flug zum Aldebaran entspinnt sich ein Dialog zwischen zwei Männern. Der eine, Clemens, ist ein bodenständiger Typ, der andere, Hitchcock, scheint neurotisch zu sein. Er zweifelt daran, dass die Erde wirklich existiert, nun da er viele Milliarden Meilen von ihr entfernt ist. Für existiere das alles nicht mehr. Auch seine Erinnerungen sieht er nicht mehr als wirklich real an. Er glaube nur das, was er tatsächlich sehen und anfassen könne, aber auch nur für diesen Zeitraum. Sprich, ein Mensch, der den Raum verlässt, existiert für ihn nicht mehr. Erst wenn er wieder da ist, dann existiert er wieder und so weiter. Im Laufe des Gesprächs kommt heraus, dass Hitchcock keine gute Kindheit hatte und mehrere Schicksalsschläge verkraften musste. Um diese Existenz und seiner Vergangenheit zu entfliehen, hatte er sich für den Flug zum Aldebaran gemeldet, weil ihm der Gedanke gefiel, einfach im Nichts zwischen den Sternen zu sein. Eines Tages kommt es zu einem Unfall, bei dem Hitchcock verletzt wird. Ein Meteorit hat die Außenwand des Schiffs durchbrochen. Der Zwischenfall lässt ihn geistig zusammenbrechen, er isoliert sich immer weiter. Eines Tages geht er in einem Raumanzug ins All und lässt sich dort ins Nichts treiben. Da seine Handlung zu spät bemerkt wurde, ist es unmöglich, ihn noch zu retten.
0: Ja, im Wesentlichen der Inhalt, ne?
1: das war jetzt, viel passiert dann. Ja, das war die Handlung, aber das ist äh, tatsächlich wirklich nur das grobe Gerippe des Ganzen, weil ähm, ich habe mich sehr schwer getan, äh, als ich die Geschichte wiedergelesen habe, wo ich dachte, wie soll ich denn das zusammenfassen, weil ähm, Hitchcock sich wirklich in sehr komische, neurotische Gedankengänge verliert, die halt äh, auf den ersten Blick nicht so wirklich leicht nachzuempfinden sind. Und, ähm, ja, auch hier wiederum, äh, haben wir es mit hochphilosophischen Themen zu tun, die da unter der Oberfläche schlummern, ähm, also ich habe so ein bisschen, äh, versucht, also der, der Clemens, dieser bodenständige Typ, der ist sozusagen, gibt, ist da sozusagen der Widerpart, der immer versucht auf den Boden der, der Tatsachen zurückzuholen, damit allerdings scheitert, und, ähm, man könnte sagen, der ist äh, Materialist, währenddessen Hitchcock ja vielleicht äh, sowas wie ein Idealist ist, also der alles aus dem Geist erklären will und alles nur durch sein Denken beweisen will. Ähm, ja, so ein bisschen ein, ein wie wie ein ein Descartescher Gedanke könnte man sagen.
0: Richtig, das ist das erste, was mir äh, aufgefallen ist. Das ist definitiv äh, auf Descartes. Hm? Also erstmal radikal im Skeptizismus alles in Frage stellen. So bis hin zur eigenen Existenz und von da aus als Nullpunkt weiter vorgehen und innerhalb der Meditation, die Descartes macht, beweisen, dass das doch etwas existiert.
1: Ja, das gelingt Hitchcock hier nicht. Also bei dem bröselt ja, äh, tatsächlich, <lacht> bei dem bröselt die das Vertrauen in die Realität wirklich äh, leider von Seite zu Seite immer mehr weg. Ähm, ja, also dieses, dieses Gefühl, dass wir, ähm, keine Ahnung, dass wir aus der Haustür gehen und wir sehen da einen Baum oder ein anderes Haus und dann gehen wir irgendwie wieder äh, rein und wir haben das Vertrauen, dass dieses andere Haus oder dieser Baum da vorne, dass der da weiterhin steht. Genauso wie die Sonne jeden Tag ja. wieder aufgeht. Ja, 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 genau. Und genau. dieses Grundvertrauen fehlt Hitchcock. Halt. Also es wird es verloren. Es wird so ein bisschen rudimentär ähm, beschrieben, dass er, ja, wie gesagt, anscheinend eine sehr äh, schlimme Vergangenheit hat, äh, die er loswerden will, so dass er, ja, beginnt sie zu leugnen. Und dadurch scheint er anscheinend auf dieses ja wiederum sehr existentialistische, diesen diesen ähm, Irrefahrt äh, zu kommen, wo er am Ende am allen zweifelt, weil wenn er seine eigenen Erinnerungen bezweifelt ja, was ist dann überhaupt noch real?
0: Ja, das ist natürlich eine, eine sehr schwierige Sache. Er benimmt sich auch schon fast wie ein Solipsist, ja. Und ja. das, was ich vorhin sagte, das mit dem Schriftsteller, der gescheitert ist, seine Frau stirbt, wo ich das irrtümlicherweise in Kaleidoskop eingeordnet hat, das kommt hier. Also eine Reihe von Krisen. Durch diese Reihe von Krisen, von existenziellen Krisen, stellt er die Existenz in Frage. Ja. Und das ist menschlich. eine harte, das ist eine harte Nuss. Ja, ja, menschlich, aber aber so radikal, wie er hier vorgeht.
1: Ja, das ist, ne? das ist hart. Ich fand, aber auch hier ist, ja, auch hier, denn, ist, äh, ja. Ja, auch hier ähm, wiederum, ähm, es ist eine, es ist eine sehr deprimierende Geschichte im Endeffekt, ähm, aber auch hier wieder ein irgendwie, äh, ja, ein sehr poetisches Ende, also das Hollis sozusagen irgendwie diese, ja, also das ist nur wirklich die ultimative Weltflucht, die man machen kann, wirklich in das Jetzt. Weltall hinaus äh, sich Jetzt treiben. Bist du reingefallen. Das, ja, genau. Du ähm, hast gerade
0: Hollis gesagt, aber es ist Hitchcock.
1: <lacht> ja, ähm, ich ähm, ich wollte nochmal ganz kurz gucken. Ähm, äh, also ähm, Hitchcock, <lacht> das fängt schon mit ja, dem ja, Namen ja. an. Ist, ja? also,
0: ist, ist es ist schon bei, bei das Mal H, ja, ja.
1: Also, aber, aber auf die, äh, die ganzen Parallelen kommen wir gleich noch. Ähm, genau, Hitchcock ähm, redet in seinem Raumanzug, den er sich dann greift, mit sich selber. Und die ähm, Geräte haben halt das, was er da mit sich selbst redet, aufgezeichnet. Und Clemens kann sich das ähm, dann am Ende anhören. Und er sagt dann so etwas wie, kein Raumschiff mehr. Hat nie eins gegeben. Keine Menschen. Keine Menschen im ganzen, gesamten Universum. Hat nie welche gegeben. Keine Planeten. Keine Sterne. Keine Hände. Ich habe keine Hände mehr. Habe nie welche gehabt. Keine Füße. Habe nie welche gehabt. Kannst dich beweisen. Kein Körper. Nie einen gehabt. Keine Lippen. Kein Gesicht. Kein Kopf. Nichts. Nur Raum. Nur Weite. Nur die Lücke. Ja. Das ist halt... Ähm, <lacht> ja, eine Selbstauflösung. Wirklich vom Geiste her. Das ist auch so ein bisschen... So Lovecraft-mäßig finde ich, so Gedanken, die den Denkenden zerstören.
0: Hm, hm. Ja. Was ich interessant finde, ist, der ähm, möchte ja immer den Beweis dafür haben, dass etwas geschehen ist. Ja. ja. Und dieser Beweis, dieser Beweis, der existiert nicht. Man kann halt, äh, oder äh, äh, Clemens sagt immer, na ja, ich. Also übertrieben gesagt, ich sehe den Tisch, ich kann den Tisch anfassen, also ist der Tisch da. Das reicht Holmes. Jetzt äh, bin ich schon wieder darauf reingefallen. Das reicht Hitchcock aber nicht. Hitchcock will einen Beweis, einen unwiderruflichen Beweis, den er jederzeit mit sich quasi herumtragen kann und der absolute Sicherheit gibt. Und einen solchen Beweis gibt es nicht. Ja, dieser Beweis ist nicht zu erbringen. Der ist tatsächlich nicht zu erbringen. Ja. Und äh, auch interessant ist: äh, Hitchcock sagt, gibt es denn das obere Geschoss des Raumschiffs? Und Clemens sagt ja, natürlich gibt es das. Und Hitchcock sagt, nein, jetzt im Augenblick, wo ich es nicht sehe, ist es nicht da. Ich gehe jetzt los und schaue nach, ob das da ist. Ja. Und ja. dann redet Clemens mit mit der anderen Besatzung und die sagen halt, der ist seit ein paar Tagen so merkwürdig. Und dann kehrt Hitchcock zurück. Das Interessante ist, das wird nicht aus Hitchcocks Perspektive erzählt, sondern aus Clemens Perspektive, der sich ja absolut sicher ist, dass das andere äh, Geschoss im Raumschiff existiert. Hitchcock sucht den Beweis und Hitchcock kommt zurück und Clemens fragt ihn, na hast du es gefunden? Und er sagt ja, aber ihr wart nicht da. Hm. Ja, Er stellt wieder die Existenz von Clemens in Beweis, obwohl in dieser Szene Hitchcock derjenige ist, der abwesend ist. Verstehst du, ich das meine, ne? Also es könnte genauso gut umgekehrt sein. Es gibt keinen Beweis dafür, dass Hitchcock existiert.
1: Oh, auf die, oh, auf, die äh, auf diese Feinheit bin ich gar nicht äh, gestoßen. Das äh, wird mir auch gerade erst klar. Na, also äh, ja, das, oh, das ist äh, spannend. Hitchcock
0: Hitchcock zieht selbst Clemens Existenz in Frage. Ja, er zieht die äh, Existenz von allem in Frage, geht dahin und während Hitchcock, der die Existenz in Frage stellt, gar nicht da ist, also möglicherweise auch gar nicht existiert, zumindest für den Zeitraum, in dem Clemens redet, ja, kommt dann zurück. Also das, das fand ich sehr brillant geschrieben.
1: Hm. Ja, diese Sache mit der Beweisbarkeit. Ja ja. <lacht> diese, ja, ja, bitte. Die Sache mit der Beweisbarkeit, ähm, das, ist, äh, das ist ja so eine Sache, wenn man sich mal wirklich mit Wissenschaft beschäftigt, dann ähm, stellt man irgendwann fest, dass man in der Wissenschaft eigentlich keine richtigen Warum-Fragen stellen kann. So, weil das immer, also man kann zwar beschreiben, wie irgendetwas passiert in der Natur zum Beispiel, natürliche Vorgänge in der Physik, aber man kann eigentlich das Warum nie wirklich ergründen, weil das Warum, also der erste Anstoßer sozusagen des gesamten Weltgeschehens ist irgendwie der Urknall. Und das ist ein völlig unerklärliches Phänomen. Und ja. im Endeffekt lässt es lässt es sich nicht beweisen, dass das was äh, ja das was was wir den ganzen Tag sehen, dass das irgendeine rationale Ursache hat.
0: Ja, das ist ein großer ein, ein großer Streit innerhalb der Philosophie. Wie ist denn beweisbar, dass das was ich sehe existiert? Ja, gut, auch hier wieder. Dran denken. Es ist in den 50er Jahren oder Anfang der 50er Jahre geschrieben worden, Ende der 40er Jahre, da herrschten noch andere philosophische Meinungen vor. Heute ist das kaum noch eine Diskussion, aber wir, wir sprechen hier von einer äh, Ansicht der Philosophie, die 70 Jahre alt ist. Ne? Das ist ja auch immer das, wenn ich sage, die Sapir-Worf-Hypothese, dann kommen alle und sagen, ja, das ist ein alter Hut. Aber wenn ich von der Science Fiction aus der aus dem Golden Age oder davor oder danach spreche, dann ist es immer ist die Sapir-Worf-Hypothese sehr en vogue gewesen. Das darf man nicht vergessen. Wir reden aus dem historischen Kontext. Und damals war diese Diskussion schon interessanter als heutzutage. Natürlich kann ich die Frage stellen, wenn ich jetzt hier von meinem Schreibtisch aus aufstehe und ins Wohnzimmer gehe und dort sind meine Frau und meine Kinder, ähm, sind die jetzt auch da? Ne? Ist der Erik da oder der Erik denkt sich, ist der Mirko da? Oder ist das alles nur äh, jetzt für den Augenblick Entertainment von einer Entität, die eine Welt um mich herum bildet oder tatsächlich nur mein Bewusstsein?
1: Das ist dann ne? Solipsismus. Das,
0: das ist Solipsismus und das finde ich hochspannend. Ja. auf dem Weltkongress der Solipsisten. Ne?
1: Ja, ja, also <lacht> ähm, genau, das ist halt so diese das, was ich gerade meinte mit so Gedanken, die den Denkenden zerstören. Wenn du wirklich versuchst, ähm, alles rational zu erklären, dann kommst du irgendwann an so einen toten Punkt und an einen infiniten Regress, wo du, ähm, wo du nicht mehr weiterkommst. Du kannst, du musst tatsächlich ja. in dieser Welt leben und musst es verdammt nochmal akzeptieren, dass sie zu ganz, äh, in einigen ganz entscheidenden Punkten völlig unerklärlich ist. Aber das macht nichts, man kann trotzdem in ihr leben. Ich,
0: es gibt so also die, dieses Experiment oder Experiment, das ist eine Form der Meditation, zu versuchen, in seinem Bewusstsein so tief wie möglich zu gehen und immer wieder darüber nachzudenken, dass man sich denkt, wer bin ich eigentlich? Was macht das Ganze aus? Ja, und und immer weiter diese Fragen zu stellen. Und da muss man sehr, richtig vorsichtig sein, dass man da nicht einen Hau weg bekommt.
1: Ja, ja, das muss ich gerade ja. auszeigen. Es klingt nicht ne? gesund.
0: <lacht> ist nicht gesund, genau. Genau. Je, je tiefer du versuchst, über dich selber nachzudenken, umso gefährlicher kann das für einen Menschen werden. Ja. Und hier konfrontiert uns Bradbury ganz klar mit der mit äh, der Frage nach der Beweisbarkeit der Existenz und ja er, er lässt uns mit dieser Frage zurück. Er versucht am Ende oder er kriegt am Ende den Dreh und berichtet vom äh, von von Hitchcock wieder aus in, ins Weltall also wieder ins, ins in die unendliche Weite hinausgeschleudert ge, wird, weil er freiwillig, äh, er wählt ja eigentlich den Freitod, kann man sagen. ja Nur ist hier die Frage, glaubt er an das Konzept von Leben und Tod, wenn er so radikal denkt? Und auch interessant fand ich die Frage, äh, Clemens wird gefragt, naja, sag mal, wie kommt jetzt eigentlich so jemand äh, dazu, dass, dass der hier in den Weltraum fliegen kann? Wie hat er die Eignungsprüfungen bestanden? Und da sagt Clemens ganz trocken, wie wir sie alle überstanden haben. Sie brauchen Leute. Der Weltraum ist für die meisten Menschen gleichbedeutend mit der Hölle. So lässt die Prüfungskommission eben auch eine Menge Grenzfälle durch. Das finde ich, also ne, Ende der Ende der 40er Jahre Science-Fiction zu sagen, naja, das sind nicht alles die strahlenden Helden, die immer eine Antwort parat haben. Und das sind keine Starship Troopers, sondern das sind tatsächlich ein paar Psychos dabei. Und das ist wieder was, was gar nicht so ins Bild hineinpasst.
1: Ja, also in dieses Golden Age äh, Science Fiction Bild auf jeden Fall. Ähm, man sieht äh, bei Brappery, also er, er schreibt nicht nur oft viel, ähm, ja ich will nicht sagen besser, aber poetischer, aber er ist auch viel skeptischer als die anderen. Keine ja.
0: keine Zukunftsgläubigkeit, also beziehungsweise Nein. Technologiegläubigkeit. Ne?
1: Nein, das hat alles immer sowas. Er also Immer eher sowas äh, Bitteres irgendwie. Also er sieht schon sehr deutlich auch die, ähm, die Untiefen sozusagen dieser anscheinend so äh, schönen, strahlenden Zukunft, die da immer wieder gezeichnet wird. Ähm, und auch hier ähm, letztendlich kann man sagen, die Geschichte ist eigentlich, ähm, da geht es darum, äh, was passiert, wenn Menschen zu lange im Weltraum sind. Ja, diese Reise in diesem äh, Raumschiff dauert fünf Jahre bis zum Aldebaran. Und äh, ja, das ist das ist halt äh, eigentlich wirklich äh, unmenschlich, eine so lange Reise wie zu machen, nur um auf dem Aldebaran ja, keine Ahnung, was weiß ich, in irgendwelchen Minen zu schürfen oder was was es da dann so geben mag. Und dass, es, dass diese Reise im Raum zu einer Art Lagerkoller führt, weil es einfach eine zu ja, weil man einfach zu doll auf dieses äh, Nichts um einen herum auch zurückgeworfen ist. Ähm, also ich finde auch das kann man aus dieser Geschichte rauslesen, dass so ein Spreadbury sagt so, äh, Leute, so toll ist das mit den Raumreisen gar nicht, ja. Das wird nicht so, wie ihr euch das vorstellt.
0: Ne, man wird wahnsinnig. Und es gibt übrigens noch einen Autoren, wo wir gerade bei den Klassikern sind, der das, was wir jetzt in diesen vier Geschichten zutage gefördert haben, tatsächlich noch ein Stück weiter treibt. Das ist natürlich Philipp K. Dick ja. ja. mit der Frage nach dem, was ist Realität? Und ja. ich, ich denke, da ist er auch massiv von Ray Bradbury auch beeinflusst worden. Und äh, hier die Frage, also da, da wird das ja noch krasser, das, das ist ja wirklich das Thema, an dem sich ähm, Philip K. Dick abarbeitet, während Ray Bradbury das so en passant in diesen brillanten Geschichten macht, aber dann eben auch andere Sachen geschrieben hat, wie eben Halloween Tree, die Mars-Chroniken und natürlich das äh, Fahrenheit 451, was jeder kennen sollte eigentlich, und äh, ne? Ja. Also, das, das ist so eine, so eine, so eine innere Reise, die Seite des Zweifels zu bringen und zu fragen, was eigentlich ist Realität? Ja. Realität, ja, Realität ist das, was bestehen bleibt, wenn man aufhört, daran zu glauben, sagt Philipp Kedig.
1: Ja, äh, genau, also, bei Dick, äh, ist das ja auch noch eine viel, also der, der hat ja auch viel besessener darüber geschrieben, so, der, der denkt jetzt nicht so eher leicht, darüber nach wie Bradbury, sondern äh, für den war das ja auch in seiner Biografie, glaube ich, waren das äh, Dinge, äh, mit denen er einfach selber innere Dämonen, mit denen er zu kämpfen hatte. Also para mit Richtig, paranoia Bradbury
0: ist eben ja genau, und Bradbury ist eben der ja, wie soll man sagen, der, der weise, lächelnde ältere Mann, ja. der <lacht> uns durch solche ähm, Stories wirklich zum Nachdenken, tut Philip Kedig auch verzeihen, ich will das jetzt nicht äh, äh, falsch darstellen. Ich bin ein großer Philip K. Dick-Fan, wie jeder weiß. Aber Ray Bradbury macht das aus, einem anderen, aus einer anderen Haltung heraus. Ja. Das wollte ich eigentlich erst bei der letzten Geschichte ähm, die letzte Nacht der Welt sagen. Aber ich kann das jetzt unabhängig von Inhalt auch schon sagen, was was er hier uns als Science-Fiction getarnt anreicht, sind, sind, sind solche Dinge wie Zen-Geschichten oder Zen-Koans. Ja, das sind Geschichten, die wir, die, wir nicht, die wir nicht auf dem herkömmlichen gedanklichen Weg lösen können, sondern wir müssen andere Denkweisen zulassen. Und das ist nicht ganz einfach.
1: Ja, definitiv. Also man sieht ja schon allein, wie lange wir jetzt schon über diese zwei Stories geredet haben und wie viele Fachbegriffe wir dabei schon wieder hier in den Raum geworfen <lacht> ja, haben. Ja. Ich würde vielleicht sogar vorschlagen, dass wir diesmal so ein paar Sachen vielleicht mhm. nochmal verlinken. Mhm. Vielleicht, ja. So, so ein äh, ist ja jetzt vielleicht ja. auch nicht jedem ein Begriff oder ich, den infiniten Regress, den musste ich natürlich auch vorhin nochmal reinhauen. Äh, ja, da kommen dann die ganzen philosophie pro phrasen wieder hoch.
0: Ja, ich kann mich dunkel erinnern. Ist, äh, niemand kann beweisen, dass das wahr ist. Äh, aber komm, machen wir die nächste Story. Die Landstraße. Äh, nein, Ja, bitte. Moment. Nein, machen wir äh, nicht.
1: Wir haben, wir sind noch nicht äh, eigentlich äh, auf diese Spiegelung eingegangen. Mhm, bitte. Inwiefern ja. spiegelt sich jetzt ähm, kein Abend, kein Morgen in Kaleidoskop? Ähm, es fängt äh, natürlich mit den Charakteren an. Das habt ihr vorhin ja auch schon gemerkt, wie wir dadurch, dann durcheinander gekommen sind. Hauptcharakter ist ähm, ja es sind in beiden äh, Geschichten Männer, die kein gutes Leben gelebt haben, die mit dem Leben unzufrieden waren und, ähm, ja, die in, am Ende, im Weltall irgendwie, aber trotzdem eine Auflösung im wahrsten Sinne des Wortes, äh, im doppelsinnigen Worte, äh, Sinne äh, die, des Wortes, äh, erfahren. Ja, der eine, in dem er als, als äh, zur Sternschnuppe wird, der andere, in dem er sich, ja, äh, ja, in der, ins, ins Nichts, im Nichts, im Nirvana aufgeht, äh, wie auch immer. Ähm, dann eine Spiegelung sind auch die Selbstgespräche, die Hitchcock führt in dem Raumanzug äh, und die Gespräche, die also über Funk äh, die Männer in Kaleidoskop miteinander führen. Dann finde ich eine Spiegelung ist der Unfall bei Hitchcock, also irgendwie ein Meteorit durchschlägt irgendwie die Wand des Raumschiffes und zum Glück kann da alles schnell repariert werden. Das war aber nicht so, war nicht so ein großes Stück vom Meteorit, währenddessen ähm, ja, okay, bei ist nicht so ganz klar, was eigentlich passiert ist. Es das heißt dann irgendwie so lakonisch, naja, auch, auch Raketen gehen mal kaputt und explodieren mal. Ähm, irgendwas ist wohl schiefgegangen. Auf jeden Fall gab es einen Unfall, der äh, sozusagen zu der, zu dem wesentlichen, äh, ja, äh, wie sagt man, ähm, Wendepunkt der Story äh, wird. Und, ähm. Ja, und äh, genau, man könnte auch noch diese Charaktere ähm, Les Pert und, äh, äh, wie heißt der andere, Clemens, könnte man natürlich auch als äh, Spiegelung etwa desselben Charakters sehen. Also ein äh, materialistische, bodenständige Charaktere. Und diese Sache mit den Erinnerungen, auch eine Spiegelung. Ich hatte es erwähnt, ne also Les sagt, die Erinnerungen machen den Unterschied. Das macht gerade aus, warum er mit seinem Leben zufrieden sein kann. Und genau darum geht es ja auch bei Kein Abend, Kein Morgen. Die Erinnerungen sind das, was hier den Unterschied machen. Sie ja, zerstören äh, Hitchcock im Endeffekt. Ich glaube, das sind alle Spiegelungen äh, der beiden Geschichten, die ich so gefunden habe. Ich weiß nicht, sind dir, oder sind dir noch welche aufgefallen?
0: Und Im Wesentlichen sind die das, äh, vor allen Dingen, wie wir es hier brillant vorgeführt haben, in meiner kurzen geistigen Schwäche, die Biografien der beiden Personen durcheinander mhm. zu schmeißen. Und dann ist es dir auch kurz gelungen, Hollis mit Hitchcock zu verwechseln. Also wir haben tatsächlich zwei Herangehensweisen ähm, ne, an das Thema. Und äh, deswegen, du hast völlig recht, und das fand ich beeindruckend vorhin schon, dass du gesagt hast, die spiegeln sich. Ja. Also das kann man, das kann man so sagen. So. <lacht> ja. Jetzt... Die andere Seite des Spiegels oder eine weitere Seite des Spiegels, die Landstraße. ja, ja. Okay, in Mittelamerika wohnt ein Bauer namens Hernando an einer Landstraße und ähm, eigentlich ist Hernando es gewohnt, dass mindestens einmal die Stunde irgendein Auto vorbeifährt, aber an diesem Tag, es regnet, äh, fährt kein Auto, kein einziges Auto für eine sehr lange Zeit an seinem Hof vorbei, was ihn, was ihn stark wundert, wo er auch jetzt ja, sich schon fragt, was ist eigentlich passiert. Und dann, wie aus dem Nichts heraus, tauchen Tausende von Autos auf. Eine endlose Autoschlange quält sich ähm, an seiner Hütte vorbei über diese Landstraße. Und die Menschen, die in den Autos sitzen, flüchten nach Norden und haben also tatsächlich Panik, blanke Angst in den Augen stehen. Dann sind die Autos weg und es kommt ein Nachzügler. Dieser Nachzügler dieses Auto, ein Cabriolet, hat eine Panne. Und die Insassen fragen ihn um Kühlwasser. Und er ist neugierig geworden und fragt, warum eigentlich diese Autoschlange? Warum diese Tausenden von Autos? Die Insassen, das ist wohl eine Familie, fängt an, da fangen die Leute an zu weinen. Sie brechen in Tränen aus und sagen ihm ganz klar, der Atomkrieg hat begonnen das Ende der Welt. Und dann fahren sie weiter. Und äh, Hernando selber kann mit dieser Information gar nichts anfangen. Er geht seiner Arbeit nach und fragt, was meinen die denn damit? Der Atomkrieg hat begonnen. Ja, soweit diese Geschichte.
1: Ja, also auch hier müssen wir sagen, eigentlich nicht wirklich eine Science-Fiction-Geschichte, weil der Atomkrieg war eine ganz reale Bedrohung in der Zeit, in der Bradbury gelebt hat. Ähm, und, ja, diese, diese Existenzangst und dieses Thema äh, einer großen, alles auslöschenden Bedrohung äh, findet sich auch in vielen anderen äh, Stories von Bradbury immer wieder so äh, wieder. Äh, aber, ja, sie ist insofern vielleicht Science Fiction, äh, die Landstraße, äh, dass, ja, hier ein noch nicht eingetretene, eine noch nicht eingetretene Zukunft geschildert wird
0: ja also ich ich finde so beeindruckend ist diese sie ist die schwächste der vier geschichten die wir heute besprechen es ist allerdings bemerkenswert dass er dass hernando ganz zu anfang sagt als eben nichts passiert die die leute mit den autos also die gelegentlich vorbeikommenden autos bleiben aus und seine frau sprach fragt ihnen, ob irgendwas nicht stimmt. Und Hernando sagte, ja, die Straße, etwas Großes ist geschehen, etwas sehr Großes, das die Straße so leer macht. Das ist ein interessanter Satz. Und dann kann ich mir halt wirklich vorstellen, wie diese Panik ausbricht. Man hat ja etliche Spielfilme gesehen, in denen Autocor so äh, die Straßen blockieren und die Leute versuchen, vor irgendwas zu fliehen. Und dann kommt jemand und sagt, ähm, den, den er, der eine Panne hat, nicht weiterkommt und seine Hilfe braucht. Und er sagt dann, ja, der Atomkrieg ist passiert und Hernando weiß überhaupt nichts damit anzufangen. Und das jetzt, jetzt kommt so der, der, der Dreh in der Sache. Das ist tatsächlich vielen Menschen in der Zeit so gegangen und das geht vielen Menschen heute noch so. Nicht mehr, wie gesagt, vor über 70 Jahren, sondern damals, es, es gab Menschen in der Welt, die hatten überhaupt gar keine Ahnung, dass so eine Bedrohung existierte. Die wussten es einfach nicht. Ja, weil sie nicht informiert waren. Ja,
1: also, ja? aber auch einfach, weil, also nicht nur das Wissen, sondern einfach die Vorstellung, dass also, ich meine, wir wissen das jetzt, aber trotzdem, man muss sich das immer beim mir das auf der Zunge äh, zergehen lassen. Der Atomkrieg, das wäre einfach das Ende. Das wäre so das komplette das Ende. Tut, absolut, ja. ja Danach ja. kommt nichts mehr. Ja, es, 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 es nutzt doch nichts, dass diese ganzen Menschen in ihren Autos da irgendwie jetzt noch alle irgendwie äh, anscheinend äh, in die USA flüchten wollen oder was auch immer. Man erfährt doch gar nicht, was passiert ist, wer die Kontrahenten sind, wer sich gegenübersteht. Es ist weil es ist auch völlig un unerlässlich, weil es gibt nur Verlierer. Es wird nur Verlierer geben. Es ist das absolute Ende. Richtig. und ähm, Etwas Großes. Ich würde übrigens widersprechen, ähm, ich finde die Geschichte äh, nicht die schwächste. Ich fand sie sogar sehr stark, ähm, weil sie, sie ist natürlich sehr simpel geschrieben, ähm, aber auch hier wieder äh, wirklich, wo äh, man einfach den Schriftsteller äh, Bradbury einfach bei seiner Arbeit zu, zusehen kann. Also er findet wunderbare Bilder und hat erstaunliche, großartige Details irgendwie, der sehr gut beobachtet hat. Was ich, was mir jetzt gerade eben beim nochmal kurz drüber lesen äh, nochmal aufgefallen ist, dieses äh, diese durchweichten Zeitung, die sich die Frauen über die äh, über die Köpfe halten, das ist also das ist halt genau das Bild, ja, das, so stehen wir letztendlich einem Atomkrieg gegenüber, genauso ja, wie diese ja. Frauen dem Regen gegenüber stehen mhm. mit durchweichten Zeitungen, das ist so ziemlich der Schutz, den wir davor haben. Das ist äh, fand ich so <lacht> ja auch wieder so <lacht> so tief in die Magengrube eigentlich, aber so leicht dahingeschrieben.
0: Auch die die Landstraße, die die Hernando quasi auch Dinge gebracht hat. Zum Beispiel spricht er ja davon, dass ein Auto verunglück, verunglückt ist, weil ein Rad abgegangen ist. Und dieses ähm, dieses Rad ist ihm quasi vor die Füße gerollt und er hat daraus Gummisohlen gemacht für seine Füße, damit er bequemer laufen kann. Und dieses dieses Autowrack, das kann man in der Ferne noch sehen. Es sei denn, äh, der 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 Fluss. Ähm, verschlammt ist oder der Fluss gibt es dann wieder frei, dann sieht man tatsächlich noch das Wrack oder aber eine Radkappe, mit der er, die er als Schüssel benutzt. Die ist ihm auch von der Straße ge gegeben worden. Das das sind Details, die überliest man schnell, ja, aber ich glaube schon, wie du sagst, als als Bild haben die ihre Bedeutung in der Tatsache, dass dass diese Straße für Hernando der Kontakt zur Außenwelt war. Ja? Weil ja. ähm, möglicherweise hat er so gut wie keinen Kontakt zur Außenwelt, geht vielleicht hin und wieder mal in die Stadt, um dort seine Ernte zu verkaufen oder irgendwas zu besorgen. Aber ansonsten ist er da draußen eigentlich von allem abgeschnitten, von der Zivilisation abgeschnitten und kriegt überhaupt nicht mit, was passiert. Er kann es ja nicht mal einordnen. Wenn Würde er die weltpolitische Lage kennen, wüsste er, was das bedeutet. Aber die kennt er nicht. Und ja. was ich... Ähm, was, was ich äh, äh, Bedenklich finde, ist, in irgendeiner Zusammenfassung habe ich gelesen, dass Hernando ein armer, einfältiger Bauer ist. Also einfältig würde ich das nicht nennen. Das ist ein bisschen äh, zu herablassend. Einfältig ist er nicht.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das die Geschichte, äh, also die Charakterzeichnung der Geschichte, die, die ist jetzt nicht so komplex, dass man da wirklich ein so ein Profil jetzt irgendwie äh, rauslesen könnte. Es ähm, ist sicherlich ein einfacher Mann, ja, der genau eben... Ja, aber einfach bedeutet ja nicht einfältig. Ja, nee, einfältig nicht, das ist abwertend, definitiv. Ja, das ist abwertend, äh, genau. Ja, das ist... Nee, das würde ich auch nicht so unterschreiben. Aber das, äh, der entscheidende Punkt ist natürlich, dass es für ihn, äh, genau, dass es halt so unverständlich ist. Weil der Witz ist doch letztendlich, ähm, können wir uns doch mit Hernando äh, hervorragend identifizieren, denn letztendlich ist das, was da passiert, doch genauso für un unverständlich für uns. Also es ist einfach zu groß, um es sich vorzustellen. Und äh, deshalb hat ja Bradbury in dieser Geschichte auch diesen Kunstgriff gewählt. Äh, ja, wie schreibt man über den Atomkrieg? Und das fand ich eine total, total spannendes Bild, was er hier gewählt hat. Er schreibt halt nicht irgendwie über den Abwurf von irgendwelchen Bomben von zerstörten Städten, sondern er zeigt uns eine ländliche Szene, ähm, und äh, lässt dann einfach plötzlich diese Autolawine da durchrollen. Ähm, das ist, und der, der, ganze Horror, der passiert im Kopf, und man malt sich das alles selber aus. Warum kommen die Autos, äh, äh, daher Wo wollen die jetzt eigentlich noch hin? Es ist äh, viel wirkungsvoller, aus dieser Perspektive äh, zu, zu schreiben und zu zeigen. Er macht das Unverständliche so merkwürdig greifbar über Bande.
0: Das ist sehr, sehr gut gesagt. Sehr gut gesagt. Ja, ja. Das ist, äh, gebe ich ja vollkommen recht. Das ist tatsächlich, dass äh, er lässt diesen ganzen Horror einfach aus. Ja ja keine zerstörten Städte, keine radioaktiv, kein Fallout, nichts, sondern einfach nur, dass äh, jemand das miterlebt als Beobachter, der damit überhaupt nichts zu tun hat, den diese die weltpolitische Lage auch überhaupt nicht interessiert. Das ist alles nicht seins. Ne? Damit, deswegen ist er nicht einfältig, sondern er lebt einfach ein anderes Leben. Er hat einen ganz anderen Lebensentwurf. Und Ganz dieser dieser Horror, der in ganz wenigen Sätzen beschrieben wird, wie diese Autolawine kommt und die Leute alle Panik in den Augen haben. Ja, da ja. hast du völlig recht. Das ist eindrucksvoller beschrieben als jetzt irgendwelche äh, irgendeinen Atombombenabwurf und die ganze Zerstörung, die, die, die man da ja auch seitenweise auswälzen, auswälzen kann. Und auch dann, das möchte ich erweitern, was du gesagt hast. Ich möchte das aufgreifen und erweitern. Die die im, im im Regen stehende das ist ja auch Wahnsinn die haben ja gar kein äh, gar kein Dach ne? weißt du ja, was mit dem Dach von diesem Auto genau ähm, dass dass die da eine Familie zusammen ist ja und weint weil das Leben wie es wie sie es kennen für immer zerstört wird ja, ja? also mit anderen Worten die die Weltpolitik trifft die kleinen Menschen und das ist ein, ein kurzes Bild davon, wie Menschen, die ihr Leben lang irgendwie einen anderen Lebensentwurf hatten, durch eine Entscheidung in der Weltpolitik, durch die Unfähigkeit von Politikern, in irgendeiner Art und Weise mal zu denken, wie vernünftige Menschen ja, ins Chaos, Tod und Verderben gestürzt werden, ohne dass das hier großartig beschrieben wird.
1: Ja. ja? Und
0: das ist das da gebe ich dir recht schwach ist diese Geschichte nicht sie ist von den vier Vieren hier meine ich eine schwache die schwächste aber sie ist keinesfalls an sich schwach
1: ja äh, wie gesagt ich finde gerade in dieser Geschichte ähm, zeigt sich wirklich die Kunst von Bradbury Sachen äh, so nebenbei auf den Punkt zu bringen so dass man es eigentlich gar nicht merkt so im ersten Moment ähm, ja also was für eine was ist das für eine äh, äh, großartige Weise äh, über den Atomkrieg zu schreiben, so eine kleine ländliche Szene sich auszugreifen ja. hm.
0: hm. ja. und vor allen Dingen das so so darzustellen, ne? ja. also nicht die Bombe schlägt da ein und er sieht am Horizont ja, ja, einen natürlich. Atompilz, ne? gar nicht, das genau. ist die Abwesenheit und 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 alleine unsere Vorstellung macht das Ganze zu dem, was es so ist und interessanterweise auch hier muss ich wieder in den historischen Kontext äh, beachten, wir Du und ich und alle Zuhörerinnen und Zuhörer haben mindestens zehn Filme über irgendwelche Riesenkatastrophen gesehen, die unser unsere Wahrnehmung von Katastrophen natürlich auch mit einer gewissen Fantasie schon unterlegen. Ja. Also wenn ich sage, wenn, wenn jemand sagt Atomkrieg, dann denke ich an ähm, The Day After aus den 80ern, äh, wenn der Wind weht und noch viele andere Filme und weiß, wie das aussieht, beziehungsweise ich weiß es durch die Filme und kann es mir vorstellen. Äh, Augenzeugen berichten aus Hiroshima. Das ist das, was die Leute damals kannten, aber diese ganzen Filme, von denen wir sprechen, die wir als Grundlage unserer Vorstellung haben, das wissen die nicht. ja Und das macht es ja auch schon wieder interessant und was du gerade sagtest oder deine Theorie, die ich sehr unterstütze, dass eben hier der Atomkrieg beschrieben wird, indem er gar nicht so beschrieben wird. Das ist in der Kurzgeschichte die, die Eisbergtheorie von, von Hemingway. Ne? Ein Zehntel mhm. ist sichtbar, aber neun Zehntel der Geschichte schwimmen einen unsichtbar unter der Oberfläche. Und das wird durch diese ganzen Sätze mitgeliefert. Und deswegen, naja. ja, diese Geschichte hat eigentlich eine, eine Meisterschaft.
1: Ne? Ja, ja, genau, genau so sehe ich das auch. Brillant, kann ja. man nur sagen. Ja,
0: ja, genau. Okay,
1: wollen wir weitermachen? Ja, gerne. Äh, dann klar. bin ich ja eigentlich schon äh, jetzt dran, ne, mit der letzten Geschichte. Genau, richtig. Die da Lass passenderweise heißt das. die letzte Nacht auf Erden. Ähm, ja, also auch hier eine Situation, wie sie simpler wirklich nicht sein könnte, eigentlich noch simpler als die gerade eben geschilderte. Ein Ehepaar sitzt abends im Wohnzimmer ihres Hauses und trinkt gemütlich Kaffee. Auf einmal fragt der Mann seine Frau, was würdest du tun, wenn heute die letzte Nacht der Welt wäre? Er habe nämlich äh, einen Traum gehabt und in diesem Traum habe ihn eine Stimme erzählt, äh, dass die Welt morgen aufhört zu existieren. Warum, äh, weiß man nicht. Ähm, es ist einfach irgendwie, ja, sie hört einfach auf. Ähm, da ist es auch keine, ist es auch keine Apokalypse oder kein... Ähm, äh, kein Höllenfeuer oder was da losbrechen wird. Sie hört einfach auf. Und bei Gesprächen mit seinen Arbeitskollegen hat er herausgefunden, dass sie denselben Traum hatten. Und dann sagt seine Frau ihm: Ja, äh, sie hat dasselbe geträumt und ihre Nachbarin auch. Und obwohl sie jetzt ganz genau wissen, dass sie nur noch wenige Stunden zu leben haben, bleiben sie merkwürdig ruhig und stellen fest, dass sie an diesem Abend nichts anderes machen werden, äh, nichts anders machen werden, als sonst da sie ein gutes Leben gelebt haben. Und sie jetzt eigentlich keinen Anlass sehen, daran jetzt noch in den letzten zwei, drei Stunden irgendwas dran zu ändern. So gehen sie zu Bett. Die Frau steht noch einmal auf, um den Wasserhahn abzudrehen in der Küche. Und ja, sie legen sich ins Bett und sagen sich beide Gute Nacht.
0: Ende der Geschichte. Ja. <lacht> Wahnsinn. Also ich finde, das ist die, die für mich persönlich deprimierendste der vier Geschichten. Findest du? Ne? Finde ich, ja, finde ich. Es, es hm. kommt gar nicht darauf an, äh, was passiert. Ne? Hier wird von nichts gesprochen, kein Atomkrieg, wie du schon sagtest, gar nichts, sondern hier heißt es so äh, trefflich: Ein Buch wird geschlossen.
1: Äh, genau, ja. Ne?
0: Das, das, also und und das durch einen Traum, durch ein quasi schon, also wenn ich ich bemühe das jetzt mal den Vergleich durch ein quasi biblisches eine biblische Prophezeiung, die allen Menschen äh, im Traum erscheint, ja, ja. wird klargemacht. So äh, ist vorbei. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Ne? Hm. Ähm, und, und dann wird später gesagt, haben wir das verdient? Darum geht es ja gar nicht. Die Dinge sind einfach nicht so gelaufen, ja. wie sie hätten sollen. Das ist doch zutiefst mysteriös.
1: Ja und ja. Und wenn wir diese Formulierung von einem Buch wird geschlossen nehmen, dann kommt dann natürlich sowas wie ja also es kommt ja es kommen schon natürlich so biblische äh, Gedanken äh, wie äh, der Schöpfer verwirft seine Schöpfung lässt eine Sinnflut kommen aber wie gesagt äh, so dramatisch äh, passiert das hier alles gar nicht aber man hat sozusagen das Bild eines großen Erzählers der irgendwie der Meinung ist dass jetzt auch mal gut ist und dass man jetzt mal das Buch zuklappen könnte
0: ja, eine misslungene Geschichte. So Dinge <lacht> ja. sind nicht so gelaufen, wie sie hätten sollen. Das, also das ist, hat natürlich auch, diese auch ein schönes in Menschheit. Schönes ja, 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 genau, richtig. Ja, machen wir mal die Akte zu. Nehmen wir uns was Neues. Ne? Truman Show ist vorbei. Guck mal, was auf dem anderen Kanal läuft. Ja, man hat ja manchmal, also als ich, ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber das ist bei mir, ich darf das sagen, schon etliche Jahrzehnte her, die unendliche Geschichte zum ersten Mal gelesen habe. Das erste wirklich richtig dicke Buch. Ja, ich elf Jahre oder so, mhm. ähm, das, das war dann auch für mich, genau wie Bastian Balthasar Buchs das beschreibt, es ist ein Abschied nehmen. Ne? Und das ist ja tatsächlich so, wenn man äh, als junger Mensch sich auf diese Geschichten einlässt und wenig analytischen Verstand, sondern einfach nur äh, es einem gelingt, die Geschichte zu äh, sich daran zu erfreuen was mir mit zunehmendem Alter immer schlechter gelang. Klar habe ich mich erfreut, ja, aber ich habe auch immer dann so gescannt, ne? wenn das so macht. Und äh, dann war das halt so wirklich, ich wollte eigentlich gar nicht, dass diese Geschichte jemals aufhört. Ich wollte weiterlesen, noch weiterlesen, noch mehr davon. ja. Äh, und, und dann macht man das Buch zu und dann hat man doch das Gefühl, man verlässt diese Welt. Und Ray Bradbury ist ein großer Freund äh, der Bücher. Ja. Deswegen fahren Fahrenheit 451, er ist ein absoluter Büchernarr gewesen.
1: Kann man ja, sagen. er hat und, er hat ja. auch äh, also ganz viel Science Fiction sich tatsächlich früher aus Bibliotheken ausgeliehen und hat äh, wegen dieser positiven Erfahrung oder diese ja, dieser reichen Erfahrung, die ihn Bibliotheken beschert haben, äh, hat er Bibliotheken in seinem späteren Leben immer wieder gefördert.
0: Richtig, ja. Er ja. hat gespendet und er hat auch darauf aufmerksam gemacht. Er war ein großer Freund der Bibliotheken und das war ihm sehr, sehr wichtig mhm. insgesamt. Ne? Und ja, gehen wir, gehen wir, verfolgen wir kurz noch diese Ebene. Also, dass das eine Welt in einem Buch, die wird einfach zugemacht. Und der Leser fragt gar nicht danach. So, Es ist alles fertig. Ich habe die Geschichte gelesen. Ich mache sie jetzt zu lösche ich damit die Existenz aus der Wesen, die da drin wären? Also ich finde das ganz interessant. Das ist so ein kindlicher Ansatz, den ich da habe. Aber tatsächlich auch für Ray Bradbury war das ja sehr wichtig, diesen kindlichen Ansatz der Fantasie zu behalten. Äh, ab und das, absolut. Das, das war ihm auch wichtig. Ja. Und, und warum sollte man das nicht von dieser Ebene aussehen? Packen wir eine andere Ebene an. Ähm, das, das, äh, er, er, er schreibt auch hier: ähm, Es ist, man regt sich nicht besonders auf. Alle Menschen wissen das, nicht mal die Zeitungen schreiben darüber.
1: Das weiß ja jeder. Ja,
0: es weiß jeder, ganz genau. Und dann kommt, dann kommt so ein Satz, den ich so unglaublich finde, sehr nüchtern: ähm, Man regt sich nicht besonders auf, wenn man das Gefühl hat, dass die Dinge sich logisch entwickeln. Dies hier ist logisch. Nach dem Leben, was wir geführt haben, war nichts anderes zu erwarten.
1: Wahnsinn. Das ist natürlich eine bittere äh, Schelle ne, für für die Menschheit im Prinzip die äh, Bradbury der verteilt ähm, dass er im Prinzip so ein bisschen sagt äh, ja also ich meine diese die Situation dass sich äh, Ehepa Ehepaare abends gegenüber sitzen und sich fragen äh, ja, was würdest du tun, wenn morgen die nach der Welt wäre? Äh, ich glaube, gar nicht so wenige Ehepaare werden sich äh, tatsächlich solche Gespräche schon mal geliefert haben in dieser Zeit, weil, wie gesagt, äh, der Atomkrieg eine reale Bedrohung war und man tatsächlich ähm, mit so etwas rechnen musste. Also, das ist, das Buch ist sechs Jahre nach, äh, nach Hiroshima äh, rausgekommen. Mhm, das ja. ist, äh, das war da alles noch sehr frisch und, äh, ja, sehr erschreckend. Also, es ist immer ja, noch erschreckend, richtig. aber, ja. Schauen wir, schauen
0: wir äh, die Texte, Stücke und Geschichten von Dürrenmatt an. Der war ja ständig, der war ja auch sehr besessen von dieser Angst vor dem Atomkrieg. Ja. Na, deswegen, deswegen dachte ich auch, einige der Geschichten könnte von Dürrenmatt geschrieben sein. Man <lacht> hatte so also wirklich diese, diese, diese Allgegenwart der, der totalen Vernichtung von einer Vernichtung, die die Menschheit nie zuvor diese Macht, die sie in den Händen ja. gehalten hat. Ja, Wahnsinn. Und ich, ich meine, äh, da passt dann natürlich auch wieder, naja, das ist die logische Konsequenz von dem, was was gewesen ist. Die Dinge sind nicht so gelaufen. Ja.
1: ja. Also gut, es gibt kein Atomkrieg, aber das, das würde so in die Argumentation passen. Aber im Prinzip sagt Prepperia äh, hier so ein bisschen, naja, äh, wir haben es wir haben's echt nicht anders verdient. Das ist schon äh, ja ganz schön böse, aber äh, gerade, wir haben ja von den Spiegelungen gesprochen und äh, die letzte Nacht auf Erden spiegelt sich natürlich äh, mit der Landstraße, weil es hier ja um, ja, letztendlich, es geht um das Ende der Welt in beiden Geschichten, aber auch hier in beiden Situationen um so völlig, äh, äh, ja, wirklich idyllische, völlig ruhige, gemütliche Situationen äh, oder Szenerien, in denen sich das dann plötzlich, in das in das, das plötzlich einbricht, ähm, und, ähm, da, nur die Reaktion ist natürlich eine völlig andere. Ähm, hier bei der letzten Nacht auf Erden gerät irgendwie niemand in Panik. Zum einen, weil das so unausweichlich ist, weil es alle wissen, aber auch, weil natürlich eine ja, das der dieses Biblische ist auf jeden Fall ein richtiger Gedanke, weil wenn einem eine Stimme im Traum etwas sagt und alle anderen haben das auch geträumt, na, da wird schon irgendein Sinn dahinter stehen. Ne? Also das ist, glaube ich, etwas, womit man, glaube ich, noch eher umgehen kann als Mensch. Also unglaublich und fantastisch das auch sein mag, als mit sowas wie einem ja einfach durch, was weiß ich, menschliche Gier, Machtstreben Unvernunft äh, ausgelösten Atomkrieg, ja, das ist nicht so sinnstiftend wie dieses Ende hier.
0: Hm. Ich äh, ja, denke drüber über das Wort sinnstiftend nach. Ja. Ich meine, klar, du hast natürlich recht, also, aber ich, ich, diese, diese, diese bemerkenswerte Gelassenheit, mit der die Menschen das hier auf, also diese beiden Menschen hier aufnehmen. Ja. Ne? Es, es, kommt, äh, und, und das, das, Interessante auch hier bei, bei dieser Geschichte ist, dass es einen, dass es gar keinen Plot gibt. Da ja. ist kein Plot. Uns wird nichts erklärt. Ne? Und das meinte nee. ich vorhin, vorhin schon mit Zenkoan. Der Zenkoan hat die Eigenschaft, dass eben nichts erklärt wird. Ja, ja? das stimmt. Du, du kriegst, du kriegst die Erleuchtung, das Satori nur dadurch, indem du über eine Sache versuchst nachzudenken. Und es ist, es gibt Übungen, wo du Satori erlangen kannst. Es gibt aber auch Zen-Koans, ne? in denen gesagt wird, ähm, der 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 Schüler geht zum Meister und äh, fragt was ist Zen? Der Meister zeigt auf einen Baum im Garten und der Schüler hatte das Satori. Das ist nicht mit unserem herkömmlichen Denken nachvollziehbar.
1: Ja, das ist, äh, genau es so ist wie es der streb der intellektuellen ja. Erfassung.
0: Ja, ja, ganz genau. Wir wir wollen eine Lösung haben. Wir wollen wissen, warum ist das so? Warum ist, geht die Welt zu? Warum hört sie? Ne, sie geht ja nicht zugrunde, sie hört ja einfach auf zu existieren. Innerhalb von 24 Stunden, wie in dieser Geschichte gesagt wird, ist alles vorbei. Hm. Warum lehnt sich niemand auf? Warum wird das nicht erklärt? Weil das gar nicht, real, weil es gar nicht wichtig ist. Es wird, es ist absolut unwichtig für uns, die wir die Geschichte lesen, zu wissen, warum hört die Welt auf.
1: Ja. Sondern, ne? Es ist, es gibt ja, die Frage, es gibt kein, ja. Nee, sagst du. <lacht> Nein,
0: es ist, es ist nicht die, die Frage, warum hört sie auf, sondern, die, die einleitende Frage, was würdest du eigentlich machen, wenn das die letzte Nacht auf Erden ist? Du kommst doch sofort in diesen, in dieses Denken rein, in in, in, in diesen äh, Kreislauf des Denkens, in diese Spirale. Was würdest du denn machen? Na? Und und schon ja. fängst du doch über deine Existenz an, nachzudenken.
1: Ja, was habe ich, äh, wie habe ich mein Leben gelebt? Habe ich alles getan, was ich wollte? Habe ich meine Träume verwirklicht, ne? Da sind wir, also, da sind wir wieder bei ähm, also wir sehen, diese Geschichten spiegeln sich in vielerlei Hinsicht ineinander. Es werden immer wieder ähnliche Themen und Motive verhandelt. Aber äh, in, im Falle äh, dieser Geschichte, also der letzten Nacht, äh, die Absolutheit dieses Ereignis äh, zerstreut jede Sinnhaftigkeit menschlichen Tuns. Wozu soll man in den letzten Stunden noch irgendetwas anderes tun, wenn es kein danach mehr gibt, wo, es, wo das eine Rolle spielt?
0: Mhm. Und die Geschichte Ende der 50er, äh, Ende der, Verzeihung, Ende der der 40er geschrieben, 51, wie gesagt, das erste Mal erschienen, äh, der illustrierte Mann, äh, spielt hier tatsächlich auf ein Ereignis in der Zukunft an, weil gesagt wird, es war noch nie der 19. Oktober 1969, also knapp knappe 20 Jahre später nach nach Entstehung der Geschichte. Ne? Mhm. Also das ist der einzige Aspekt, den oder der, der, der einzige Hinweis, den wir hier haben, äh, dass es eine, sich um eine Geschichte handelt, die vom Erscheinungszeitpunkt ausgesehen in der Zukunft spielt. Hm. So, das heißt also, in diesem, in dieser Spanne der 20 Jahre haben wir die Möglichkeit, als Menschen noch irgendwas zu ändern.
1: Das, äh, ja, das, das könnte man natürlich so lesen. Das, ist, ja, das ist auch eine Feinheit, die mir jetzt, die ich jetzt so gar nicht gesehen habe. War,
0: ist nur, eine, ist nur, <lacht> ja, aber das kann
1: man, das kann man durchaus so sehen, ja. Also, ja, das ist interessant. Wer weiß, ob das alles so angelegt worden war von dem Herrn Bradbury. Ah, bestimmt.
0: Der war der war sehr clever.
1: Ähm. Äh, und
0: ja, und was, also ein, ein Satz, der mich ebenfalls schwer beeindruckt hat, war, ich würde gern wissen, ob die Kinder etwas wissen. Und darauf sagt der andere, nein, natürlich nicht. Das ist hart.
1: Ja, das äh, das habe ich auch nicht ganz verstanden, den Satz. Also, ähm, also ja,
0: wahrscheinlich ja. nur die die ähm, die die Menschen äh, etwas etwas zu, also die die erwachsenen Menschen etwas zu wissen.
1: Ja, also wird nicht so richtig erklärt und ich finde es macht auch nicht so richtig Sinn. Aber ja, das äh, ja habe ich hat war für mich eine Unstimmigkeit muss ich, ja. muss ich sagen.
0: Es ist es ist in jedem Fall ähm, man man weiß es nicht. Warum sollten die Kinder nichts wissen? Also das heißt die Kinder werden hier ausgenommen aus der Sache rausgenommen aus der Sache und sie sie wissen es nicht ja das heißt also sie hören auf zu existieren ohne dass sie in große Panik geraten weil weil sie es halt nicht wissen Aber ich finde das unstimmig ja das, das, das stört mich so ein bisschen ein anderer mhm. Satz der mir allerdings der mich der mir allerdings gefällt ist da sagt er wenn man ich habe immer gedacht, die Leute würden vor einem solchen Ereignis schreiend durch die Straßen rennen. Dann der andere, man schreit nicht, wenn man dem Unausweichlichen gegenübersteht. Darauf wieder der andere, weißt du, außer dir und den Kindern würde ich nie etwas vermissen. Meine Arbeit, die Stadt, nichts außer euch dreien habe ich je wirklich geliebt. Ich würde nichts anderes vermissen. Auch auch ein harter Satz, wie ich finde.
1: Ja, man man, man
0: ja. weiß ja nicht, was wo ne?
1: also geht das Ganze ja hin? Auch, ja, ich meine, es ist ja auch im Prinzip so eine sehr Biedermeier-mäßige Szene, die da geschildert wird. Also es ist wirklich alles so so nett und gemütlich und im Nebenzimmer spielen die Kinder und man hat sich man ist so richtig selbstzufrieden und hat sich irgendwie nichts fortzuwerfen und die anderen äh, drumherum interessieren eigentlich nicht. Das, das Rollenbild
0: ist, der amerikanischen Bevölkerung. Oder der, der ja. Weltbevölkerung, der europäischen, der westlichen Bevölkerung überhaupt. ne?
1: Ja, also aber sicherlich natürlich auch der amerikanischen äh, nach dem gewonnenen Krieg. ne So die, äh, die 50er Jahre, das war ja, auch eine Zeit des, des Aufschwungs und natürlich auch des Kleinbürgertums. Ähm, und ja, das war schon sehr selbstzufrieden. Das ist natürlich auch wieder eine äh, äh, ne, ne, ne scharfe Note, die hier mit drin schwingt, glaube ich.
0: Ja, ich, ja, es ist so das Werbebild, was man, was man da so hat. Also ähm, Vater, Mutter, Pleasantville fällt mir da sofort ein. Naja. Na, das ja, ja. Das ist so. Aber das, ich finde, aber nicht, ich glaube nicht, dass das hier eine Kritik am amerikanischen Bürgertum ist. Nein, Das ganz bestimmt nicht. Darum geht es ihm, ihm gar nicht. Da kann man ja nicht in der Darstellung dieser Familie hier nichts kritisieren. Man kann ihnen nicht vorwerfen, ihr habt gelebt, wie in Pleasantville, ihr seid so eine Werbe äh, Werbefamilie. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass hier ein Vorwurf an die Lebensweise dieser Familie gerichtet ist, sondern eher an die Lebensweise von uns insgesamt.
1: Ja, Jaja, äh, das schon. Aber diese Familie steht ja in dieser Geschichte quasi stellvertretend für die Menschheit. Insofern ne, hm. so äh, ich könnte man sagen nicht. so in a Nutshell.
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, weil das würde das würde nicht zu diesem das würde möglicherweise nicht dazu passen, dass äh, die Menschheit ja in, im Grunde genommen sehr aggressiv ist. das ist ja dass sie alles sehr also, friedliebend.
1: Ja, genau, das wäre dann halt eher eine, äh, das wäre halt eher dann eine Art von Sarkasmus. Aber vielleicht lesen wir da auch gerade wirklich zu viel rein oder interpretieren wir zu viel rein. Aber das ähm, ist doch auch
0: die Aufgabe dieser Geschichte. Man
1: kann sich darüber, natürlich, das ist die, äh, das ist Textauslegung, äh, mhm. ich finde es auch total spannend, was da alles für Aspekte in diesen Geschichten äh, auftauchen, die mir äh, jetzt im Laufe des Gesprächs äh, teilweise erst aufgefallen sind. Das ist schon sehr spannend. Ähm, eine Ebene, die ich auch noch unbedingt. Ähm, mit reinbringen muss. Da wir ja hier äh, jetzt schon so viele philosophische Fachbegriffe um uns äh, geworfen haben, darf natürlich auch der Stoizismus nicht fehlen. Denn das ist mir nämlich auch etwas, was mir eingefallen ist äh, im Zusammenhang mit dieser Geschichte. Diese Gelassenheit im Umgang mit dem Tod. Ja, das war ja in der das, mhm, das ja Stoa mhm. war ja eigentlich auch so der also ganz grob äh, verkürzt die Geisteshaltung, der Tod ist eigentlich nichts Schlimmes, weil solange du lebst, bist du nicht tot. Und wenn du tot bist, dann kümmert sich sowieso ja, nicht mehr. Richtig. Ich habe ich hab vor kurzem, äh, oder im letzten Jahr, hatte ich tatsächlich angefangen, von Marc Aurel die Selbstbetrachtung zu lesen, der Stoiker war, und äh, oder ein, ein Anhänger des Stoizismus. Und ähm, da ich bin immer wieder, also wenn man mit so antikem Denken äh, konfrontiert wird, das ist schon sehr spannend immer wieder, und äh, seine Gedanken über den Tod und das Sterben sind halt, ähm, ja, wenn du liest, schon, das ist schon ganz schön krass. Da gibt's dann so Stellen wie, sterben ist ja eine von den Aufgaben unseres Lebens. Genug also, wenn du auch sie glücklich löst, sobald sie dir vorgelegt wird.
0: Ja, das, äh, was du gesagt hast, Stoizismus, du musst dich sofort an Seneca denken, der auch ein großer Vertreter des Stoizismus war, äh, wie er, er, er wurde ja auch, ähm, zum Tode verurteilt und er wählte den gleichen Weg wie Sokrates und seine Frau musste mit ihm sterben und als sie haben sie glaube ich auch den den getrunken und die Adern wurden geöffnet und sie waren dann auch in, 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 einem, in einem Bad damit das Blut fl schneller fließt und dann sagte er zu seiner Frau Nun dolet es schmerzt nicht
1: <lacht> ja es <das lacht> ist äh, ganz schön hart die Stoiker <lacht> ja, die waren so, die, hart drauf
0: die waren, da, die waren hart drauf, wobei man natürlich auch sagen muss, dass nur als ganz kleiner minimaler Exkurs Seneca hat ja auch so eine Art äh, kategorischen Imperativ formuliert, aber man darf halt nicht ver ver vergessen, er war römischer Bürger, das heißt er war mit Privilegien gesegnet und aus der Sicht dieser Privilegien lässt es sich trefflich über ähm, Stoizismus und Zurückhaltung und so weiter äh, diskutieren und äh, ein Kommilitone von mir, ich weiß seinen Namen leider nicht mehr, aber der sagte treffend im Seminar über Seneca der kategorische Imperativ für Genießer.
1: Ja, also ich hoffe wirklich, äh, ein Großteil unseres äh, unserer Hörerschaft hat ein geisteswissenschaftliches Studium abgeschlossen. <lacht> ähm, die sind
0: alle, die sind alle hochintelligent. Damals, ja. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Ja, auf jeden Fall gibt es, 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 es
1: einige Querverweise, mit denen man sich hier nochmal beschäftigen kann. Ähm, ja, vor allen
0: Dingen mit dem Buch selber.
1: Ja, natürlich. Ja. Und äh, beim Stoizismus äh, gehört natürlich auch noch dazu sagen, was jetzt zu dieser Geschichte auch passt. Ähm, äh, Aurel sagt natürlich solche Sätze wie hier sterben, auch das muss, ist eine Aufgabe, die du lösen musst. Äh, der sagt das natürlich mit dem Hintergedanken oder mit dem Glauben an Gott oder Götter die das Leben auf Erden in irgendeiner Weise sinnstiftend äh, geordnet haben. So Und das ist halt natürlich in der in der Story hier auch so. Also ob es jetzt ein Gott ist oder es ist halt einfach nur eine Stimme. Aber es, wenn sie allen irgendwie im Traum erschienen ist, dann ja, kommt das schon, kommt schon ganz schön nah an Gott ran, würde ich sagen. Also Und daher, wie gesagt, äh, daraus zeugt halt auch wieder dann diese Ruhe, die dann alle dadurch äh, bekommen.
0: Ja, ich gehe mal in den Keller und mache noch eine Flasche auf. Äh, mhm. Es könnte auch genauso gut sein, dass es Außerirdische sind. Wir sind ja immer noch im Science-Fiction-Bereich. <lacht> ja, ja. Aber äh, weißt du, wir, wir, wir tappen voll in die Falle hinein, wenn wir überlegen, wo dieses Ende herkommt. Natürlich macht man sich da seine Gedanken zu, das wird in der Story nicht gesagt, aber ähm, das wäre ja schon der plot -Gedanke.
1: Ja, mhm. das ist genau die Leerstelle, die der ja. Leser äh, von selber beginnt zu füllen, genau wie bei der Landstraße. Ne? Das mhm. ist auch mhm. wieder eine ja. Spiegelung. Äh, in beiden nichts Fällen ist haben nichts
0: so wir genial ein wie eine Ge ja. ist so genial wie eine Geschichte, die der Leser weiterdenken muss oder mitdenken muss oder die ihn nicht verlässt. Ich hätte zahllose Kurzgeschichten, Science Fiction Kurzgeschichten, an die ich mich gar nicht mehr erinnern kann.
1: Ja. Ja, es ist, ist halt in beiden Stories, also in der letzten Nacht auf Erden und in der Landstraße, geht es um Ereignisse, die eigentlich nicht dargestellt werden können. Die sind unfassbar. Und äh, man sieht sie nur, oder man, man kann nur die Reaktion darauf sehen. Das ist äh, das, was wir davon von diesem Ereignis letztendlich nicht wirklich bekommen. Äh, ja, also von daher äh, gibt es hier äh, ähnliche Konstruktionen im Aufbau der Stories. Richtig.
0: Ja, dann das ist das Faszinierende daran. So, jetzt haben wir aber eine Menge über <lacht> vier kleine Geschichten erzählt. Ja. Und äh, ich, ja, wir beide legen euch ans Herz, dieses Buch in der Buchhandlung um die Ecke zu kaufen, um euch zu bestellen. Der illustrierte <lacht> Mann, Ray Bradbury, im Diogenes Verlag erschienen. 18 Kurzgeschichten eingebunden in eine Rahmenhandlung. Ja, das kann man vernachlässigen. Die 18 Kurzgeschichten sind wirklich viel, viel, viel besser. Ein Meilenstein der Science-Fiction-Autor, äh, der, der, der Science-Fiction-Autor, der Science-Fiction-Literatur haben wir ja schon gesagt. Wir sind, wie ihr merkt, begeistert. Von diesen kleinen Geschichten kann man wahnsinnig viel herausziehen.
1: Ja, ähm, ja. und wir haben ja jetzt die, ähm, Stories uns, also ich, ich wollte nochmal ein bisschen sozusagen jetzt, äh, nochmal mir die vier Stories, äh, zusammen anschauen und wollte da noch einmal ganz kurz so ein bisschen eine Art Synopsis oder mhm. wie auch immer man ja, das jetzt sagen mag, ähm, nochmal ziehen. Ähm, also Bradbury, ist, er hat auch viel Horrorgeschichten äh, äh, geschrieben und ich stelle oft fest, äh, Bradbury hat oft sehr fiese Enden und ist äh, oft ziemlich zynisch in seinen Geschichten oder lässt zynische Dinge passieren. Ich würde nicht sagen, er selber ist zynisch, aber im Grunde finde ich ist er trotzdem Humanist. Also weil er einfach Menschen und ihre Träume sehr ernst genommen hat. Und das liest man aus diesen Geschichten immer wieder raus, also auch aus denen, die wir jetzt ähm, ähm, vorgestellt haben. Es geht, es geht nicht um Technik, es geht nicht um Roboter, es geht um den Menschen. Das ist das, was ihn beschäftigt. Es geht ähm, um existenzielle Grundfragen. Äh, alle Geschichten sind irgendwie recht kurz und teilweise auch recht grell, so auf einer ähm, auf der auf einer vordergründigen Ebene, aber sie haben alle, wie wir jetzt gesehen haben, einen philosophischen Unterbau und im Prinzip geht es in allen vier Geschichten darum, wie verhalten sich Menschen, wenn das Ende unausweichlich ist. Das ist eigentlich das Thema von allen vier Geschichten. Wie gehen sie damit um? Wie gestalten sie ihre letzten Stunden? Und so eine Sache, die ich mir dabei äh, aufgeschrieben habe, äh, ist, die letzten Stunden sind die Stunden der Wahrheit. Endlich kann man, also wie Menschen auf dem Totenbett, ja, wird dann plötzlich die Lebensbeichte ähm, gemacht. Endlich kann man das aussprechen, was man sein Leben lang irgendwie mit sich rumgetragen hat. Ähm, und äh, da kann es dann plötzlich äh, ins Licht treten und ähm, ja, Teil der Realität werden. Und das äh, finde ich, ja, äh, findet man in all diesen Stories irgendwie wieder. Tief
0: philosophische Stories, über die man jedenfalls sehr lange nachdenken kann.
1: Ja, aber das, ich finde, das, das merkt man beim ersten Lesen halt gar nicht so. Das finde ich halt das, das, ja, das Meisterhafte ja. daran. Das sind ja. auch sehr unterhaltsame, sehr kurzweilige Stories und die sind ja auch nicht, die sind ja nicht schwierig geschrieben. Das ist jetzt, das ist kein, das ist ja, das ist kein Thomas Mann Text, aber trotzdem steckt da unheimlich viel drin. Ja, ja das ist
0: was, was beweist, man muss nicht verschwurbelt und um die Ecke denken, sondern man kann das um die Ecke denken den Lesern überlassen, indem man klare, einfache Worte findet. Und das ist äh, wirklich gut. Das ist brillant, wenn man das kann. Ja. ja manchmal, äh, Hans-Dieter Hüsch hat mal gesagt, manchmal ist ein Brotmesser metaphysischer als eine Thomas Mann-Gesamtausgabe. <lacht> manchmal ist es so. Manchmal ist das einfache Wort viel besser.
1: <lacht> ja, äh, ähm, ganz zum Schluss ähm, hätte ich noch eine kleine Anekdote, die ich äh, ja, bitte, kurz gerne, teilen gerne. wollte. Ich mag Anekdoten. Und zwar, ähm, ähm, ich bin ja Journalist, Freijournalist und ähm, habe äh, in dieser Zeit äh, äh, auch diverse Praktikas bei diversen Zeitungen gemacht. Unter anderem habe ich beim Berliner Tagesspiegel 2012 ein Praktikum in der Kulturredaktion gemacht. Und ähm, ja, war da, naja, halt der Praktikant, hatte dementsprechend jetzt nicht so viel zu, zu melden oder nicht die ganz großen Aufmacher zu schreiben. Ähm, und eines Tages, äh, ja, sitze ich so in der Redaktion, war schon so, keine Ahnung, 16, 17 Uhr so, mehr oder weniger äh, kurz vor, Redaktions, äh, vor Redaktionsschluss, zumindest für die Kulturseiten. Und auf einmal sagt irgendwie der diensthabende äh, Redakteur, oh, hier, äh, DPA hat gemeldet, äh, Red ist gestorben. Ja, so ein Mist, was machen wir jetzt? Ja, müssen wir eigentlich noch, ah, jetzt müssen wir was auf der Seite irgendwie rauswerfen und dann irgendwie äh, da einen Nachruf reinmachen. Aber wer soll das jetzt schreiben? So in der letzten, hier in den letzten ein, zwei Stunden, das ist gleich Redaktionsschluss, und, wer, und hat sich so im Prinzip so umgedreht und in, in, die, in die Redaktionsräume. So gefragt, äh, kennt sich hier irgendjemand mit Grey Bradbury aus? Keiner meldet sich. Und dann dachte ich so, Really? Ja, habe ich mich halt gemeldet und halt so, ja, äh, ich kenne mich mit Bradbury aus, ich habe ganz viel von ihm gelesen. Und da durfte ich dann den Nachruf schreiben. <lacht> äh, was ja sonst nicht, ja. das ist. Also, Nachrufe sind ja nochmal eigentlich mhm. sowas, das lässt du. Das lässt du wirklich äh, erfahrene Redakteure oder vielleicht auch mal welche Schriftsteller äh, schreiben ähm, und eben nicht den Praktikanten, der, äh, der da gerade äh, für zwei Monate in der Kulturredaktion ist. Ich habe äh, allerdings ja, auch, es war nur so halb wahr, dass ich mich mit Breppery auskenne, weil ich habe... Ähm, Natürlich viel von ihm gelesen, aber über seine Biografie wusste ich doch äh, so gut wie nichts. Das musste ich mir dann natürlich auch schnell zusammenschustern dann aus den Quellen, die ich dann so äh, greifen konnte. Ja, ähm, man kann den Nachruf auch immer noch lesen. Er ist allerdings ein bisschen umgeschrieben worden dann noch von einem Redakteur, der das dann wohl doch nicht ganz so ähm, äh, gelungen hielt. Ja, <lacht> aber ja, das ich durfte... Schön. Wenn du dem Axel den Link
0: schicken könntest, oder mir den Link schicken könntest, ja. dann können wir das in die Show notes
1: packen. Ja, ja, das kann ich gerne machen. Super.
0: Das heißt also, das hast du am 5. oder 6. Juni 2012 gemacht.
1: <lacht> ja, ich weiß, ich, ich weiß nicht genau, wann, äh, ich weiß nicht genau, manchmal ja. ist es ja so, dass die, Todesmeldung äh, Todesmeldung später rausgegeben wird, aber. Richtig. Äh, ja. Ja, ja, genau.
0: Genau. Das, dann, das ist doch prima. Das ist eine passende Anekdote. Und die vielen Worte der Abschiede, wie es in Kaleidoskop heißt, machen wir ganz profan. Äh, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, es hat euch gefallen und äh, ich, wir beide hoffen natürlich, dass ihr so viel Interesse daran habt äh, und euch das Buch kauft. Äh, Erik war super. Vielen Dank für die großartige Auswahl. Äh, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Habe ich richtig auf den Podcast heute gefreut, als ich die Stories gelesen habe. Und das ist jetzt wieder mal einer der längeren Podcast bei Sigma 2 Foxtrot, aber es gab auch einfach wahnsinnig viel zu erzählen und äh, geistesgeschichtliche Bildung hin oder her, die Geschichten kann man auch so einfach lesen und darüber diskutieren und da würden wir uns freuen, wenn wir euch da ein bisschen äh, angeregt zu haben. Ja, mir bleibt ja. einfach nur, mich zu verabschieden und mich nochmal recht herzlich bei dir zu bedanken, Erik. Vielen, vielen Dank.
1: Äh, ja, ich, äh, mein Dankeschön geht zurück, weil wie gesagt, ich jetzt auch durch das, äh, wirklich durch die durch diesen Podcast äh, auf Sachen aufmerksam geworden bin, die ich halt äh, gar nicht wahrgenommen habe. Und generell, äh, dadurch, dass ich das jetzt nochmal lesen musste oder natürlich auch wollte, ähm diese Geschichte nochmal neu entdeckt habe. Und äh, es lohnt sich, äh, ja, wirklich immer im Abstand von ein paar Jahren gewisse Bücher nochmal zu lesen. Da äh, lernt man einiges. Genau,
0: man, man bringt die Welt dann wieder zum Leben und anschließend wird das Buch wieder geschlossen. <lacht> Tja. Wie Bradbury es sagt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir melden uns demnächst wieder mit einer weiteren Geschichte aus der Science-Fiction und äh, lassen wir uns überraschen. Das war Sigma to Foxtrot mit Ray Bradbury, der illustrierte Mann. Der Erik war dabei. Herzlichen Dank und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Oh, oh,